0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido e minha querida ouvinte ligados nesse episódio especial de fim de ano do seu maravilhoso podcast, Os Intergalácticos. Como muita gente por aí está fazendo um especial de Natal, a gente resolveu fazer um especial de Ano Novo. Até porque estamos finalmente comemorando que 2020 está indo embora. Mas que ano conturbado foi esse, não foi, meus ouvintes? Bom, para começar aqui a nossa conversa, está do meu lado o lindo, maravilhoso, Arrasa Corações,
1: Intergaláctico Herege. Fala pessoal, beleza? Tá acabando o ano, finalmente, a gente já tá dando aí olá para 2021 e que, que a gente vai ter algumas coisas para resolver ainda de 2020, mas já dá para ter um olhar novo do que está por vir aí, e a gente vai falar sobre isso, expectativas do que estão por vir. Exatamente, expectativas do
0: que viremos aqui nos Intergalácticos, já que a gente está repleto de novidades para o ano que vem, expectativas para o cinema, a série de televisão e ainda para os videogames. Para você não perder nenhuma novidade acerca do nosso conteúdo, segue a gente nas nossas redes sociais, o nosso Twitter é arroba galaticopod, o nosso Instagram é osintergalaticospodcast, tudo junto, osintergalaticospodcast. E o nosso e-mail, se por acaso você quiser mandar uma sugestão de pauta, qualquer outra coisa, pode mandar nossas redes sociais também, mas se você é macaco velho que nem a gente que ainda usa e-mail, pode também entrar em contato com a gente que é gmail.com Vai lá, dê o seu curtir, não se acanhe em dar o seu feedback para que a gente possa estar melhorando aqui o nosso conteúdo e principalmente, como eu falei, dar sugestão das nossas conversas nós tivemos um episódio aí de Black and Peace que foi uma sugestão de vocês, querido ouvinte um episódio aí muito bom que aliás, se você não ouviu, eu recomendo você ouvir, tá? então segue a gente lá nas nossas redes sociais e tudo que eu falei aqui está na descrição deste episódio não esquece, hein? Segue nós lá! Então, sem enrolação, bora dar partida na nossa nave especial e dá uma olhada em 2021? Go Bora! Gombora!
2: Nove,
0: Meu
1: amigo Enege, como foi esse ano de 2020 para você? Cara, complicado, né? Se a gente for falar qualquer coisa sobre 2020, a gente vai ter muita coisa negativa para dizer. Mas vamos tentar focar aqui em alguma coisinha positiva, talvez? Ah. Vamos tentar. É, sei lá, a gente teve a nossa ideia de criar um podcast, né? Então, acho que isso é uma coisa positiva, porque a gente tem um tempo para poder falar um pouco sobre as coisas que a gente gosta consumir um pouco mais, até com um pouco mais de atenção aquilo que a gente acha bacana, e depois trazer aqui pra gente poder ficar papiando e trazer alguma coisa relevante pra vocês isso foi uma coisa legal que aconteceu nesse 2020 de resto, foi meio que ladeira baixa, mas a gente tosa por uma melhora no próximo ano talvez vai vir no outro ainda mas a gente vai seguindo uma escalada agora, mas vamos lá Panda e pra você, esse ano de 2020 aí, o que, que você tem a dizer sobre ele? Cara, é,
0: expectativas sonhos foram tudo para ladeira abaixo, né? <risos> Todo o planejamento, infelizmente, não foi concluído. Já estava difícil com os anos que estavam passando e o coronavírus chegou aí e atrapalhou ainda mais. Mas vamos aqui focar em coisas positivas. Para mim foi um grande aprendizado, muito bom, porque eu sou recém-casado. Eu fiz um ano de, casado, de casamento faz uns meses, oh, então bom. foi muito bom para eu aprender a lidar com a minha esposa, com... Uma pessoa a mais na sua vida, né? A senhora é digníssima panda? A senhora Panda. A senhora Panda, exatamente. Muitas brigas, idas e vindas, mas foi um ano de muito aprendizado, já que a gente iniciou o podcast esse ano. Foi muito legal, foi um dos projetos que eu mais estou orgulhoso que a gente fez de tanta coisa que a gente já fez junto, né? Nesses mais de cinco anos de amizade. <risos> muito <risos> tempo já. E, então vou te perguntar. Quais as novidades para o podcast no ano que vem? Vamos dar uma palhinha aqui pro pessoal.
1: Beleza. Ó, ano que vem a gente vai estar tá com uma cara nova. Vamos estar aí um pouco mais bem estruturados. Vocês aí viram a brincadeira mais ou menos que a gente veio fazendo até aqui. Mas ah, vocês vão ver a gente ainda por muito
0: tempo. Vocês vão nos ouvir ainda por muito tempo. Vamos ouvir por muito tempo. Nós vamos estar mais estruturados, mais planejados. E cara, são novidades muito
1: boas. Vai ser legal. Vai ser, vai legal. ser legal.
0: Se você já nos ouve até aqui você vai gostar do que a gente está aprontando
1: no ano que vem. Quem aguentou a gente é verdade, até aqui, quem, aguentou... quem esteve conosco na, nas pequenas coisas, estará conosco nas grandes coisas. Aguardem. Então, aguardem que novidades estão vindo, novidades boas.
0: Agora, sobre os filmes de 2021. A gente sabe muito bem que esse ano de 2020 os cinemas ficaram fechados. E muitos filmes que já eram para ter lançados, a gente acabou não vendo. Né, eles foram tudo jogado para 2021. Então, gente, ano que vem vai estar tá repleto de novidades. Vai estar tá repleto de filmes. E muitos filmes de 2021 foi para 2022 né, para dar aquela folga. Senão ia ser muito filme no mês
1: só. Exato. Vai vir tudo acumulado agora. Né? Vai vir tudo acumulado, exatamente. Inclusive, ó, uma coisa interessante. É, em 2021 tava sendo empurrado tantos filmes, né? A gente achou até que Tenet pudesse ser jogado pra depois, sim, mas verdade. Tenet ficou no, no final desse ano, Exatamente. né? Aí por insistência do Nolan, ele conseguiu. Parabéns. Parabéns, e Nolan. E aqui, <risos> eu não consegui ver no cinema, mas, mas o Panda, com todos os protocolos de segurança, sim, sim, conseguiu sim. assistir o filme. Você achou bacana? Achei muito bacana. Eu gostei demais, cara. Eu tenho que assistir de novo.
0: Valeu a pena. E assim, o cinema tá bem rigoroso, os protocolos. Vocês também, gente, se cuidem. Pelo amor de Deus, o Corona ainda tá atacando. Então, eu só fui porque realmente eu tava morrendo de saudade do cinema. E eu consegui uma promoção que saiu por R$ reais o ingresso. E, e tinha sobrado tenente ainda, porque já tava saindo de estreia. Já tinha mais de dois meses, hum, ela que tava no cinema. E eu consegui assistir, mano, valeu a pena. Não, legal, mas
1: com todos os protocolos com de segurança, tudo mesmo. Certo. Muito
0: bem, rigoroso. Cinemark tá de parabéns. Agora e outra Tenet também: que... Ah, de que ia sair pro. A gente pensou que ia sair no ano que vem, mas
1: saiu ontem. Foi, isso, mulher maravilha, 1984. É? Cara, eu já não aguento mais de curiosidade. Ah, meu Deus do céu, vocês achar esse filme, mano? E tá polêmico, tá polêmico. Quem tá vendo aí na internet agora, é, já tá exatamente. vendo, tá vendo um fla aí de mulher maravilha cara, que bem gostou, que não gostou. Divididas as opiniões,
0: hein? A gente vai falar de mulher maravilha mais para frente. Primeiro, vamos tentar assistir o um filme, né? Que tá um pouco difícil. <risos> Sim. Tá. <risos> Mas aí, meus ouvintes e minhas ouvintes, vamos falar aqui dos filmes. Só que a gente não vai falar da data em específico que eles vão estrear, o dia e o mês porque assim, a gente não sabe o dia de amanhã pode ser que mude, pode ser que mude tudo então a gente só se preocupou em vai sair em 2021 isso é certeza, é certeza que vai sair no ano que vem, aí agora em qual mês, a gente não se preocupou esse detalhe porque muitos do que eu tava pesquisando aqui acabou sendo adiado de última hora, como por exemplo, eu vou falar, John Wick 4 era para lançar no ano que vem, em outubro, novembro só que foi jogado para 2022 Enquanto o Matrix foi antecipado. Então, enquanto eu fazia a pesquisa, a gente estava aqui elaborando o um roteiro, tudo foi trocado. Então, por isso, a gente não se preocupou com um mês em específico. Mas sim, vai sair no ano que vem. Aguardem que em 2021
1: vocês verão esses filmes. Exato, até porque a gente ainda está em época de pandemia, então muita coisa pode mudar. A Orn, por exemplo, ela já está jogando alguns filmes para streaming, então muita coisa pode acontecer.
0: Então, começando aqui com a nossa lista, o que era pra ter saído esse ano? O Kingsman, a origem, que contará a origem daquela organização de agentes secretos. E a história será ambientada na Primeira Guerra Mundial. só,
1: cara, você gosta do primeiro? Cara, eu gosto do primeiro. Eu não gostei do segundo, mas o primeiro eu achei muito bom. Assim, em nível de questão de ação, cenas muito bem feitas e bonito de ver, eu acho muito legal. Só que Kingsman, enquanto assim... A história não, não me é muito interessante, não me pegou ainda não.
0: É, então, entre os filmes de espionagem... É que ele é baseado num quadrinho, né? Eu nunca li, mas pelo que eu vi, o quadrinho em si... Ele, já, ele é um pouquinho mais sério. É que a série foi muito colorido... Muito coisas impossíveis, então... É, o quadrinho acho que não se não retrata tanto assim. Mas dentro dos filmes de espionagem, é o mais esquecido, né? É. é, só é divertido. É aquele filme pra você se
1: divertir, assistir uma boa ação uma adrenalina ali e acabou. É, eu acho interessante, a única coisa que eu acho interessante é que foge bem daquele, daquele padrão de filme de espionagem inglês, né? Tipo 007. É verdade, por mais que Kingsman é uma organização britânica, né? Exatamente. Ele foge bastante desse estereótipo. Foge bastante, mas assim, fica, fica só nisso. É só mais um filme de, de espionagem que tá pra chegar por aí. Mas no mais, é um filme que faz um burburinho, a galera gosta, sim, principalmente sim. pelo nível de ação, e tá pra vir aí. E até porque
0: nós temos o Voldemort. É o verdade. ator que fez o Voldemort no papel principal do filme. É, o elenco é sempre estrelado. Ah, né? o elenco é pesado. E o próximo na lista, Without Remorse, em tradução livre, Sem Remorso, que é um filme do Michael B. Jordan. Esse maravilhoso ator que fez o Creed, que fez o Eric Killmonger, do Pantera Negra, que até hoje me dói ele ter morrido, que foi um grande vilão. Ele viverá o John Clark. E o Without Remorse é um dos spin-offs da série de livro do Tom Clancy, o Jack Ryan, ou seja, mais um filme aí de espionagem, para a galera que gosta de Jack Ryan, gente, eu tentei assistir Jack Ryan, a série do, da Amazon, e eu vi que não é muito a minha praia. É que eu não gosto muito desse negócio de espionagem norte-americana, uhum. ah, defender os costumes americanos e FBI, CIA. Hum, não é muito a minha parada, mas os livros do Tom Clancy eu ouvi falar muito bem, uhum. que é uma porrada de livro, né? O Jack Ryan, que teve um filme com Chris Pine em 2012, eu acho. Um filme legalzinho. Uhum. E virou série da Amazon com. O Krasinski. Krasinski, exatamente. John não Krasinski. Fugiu o nome dele. John Krasinski. Que é uma das
1: séries aí, elogiadas da Amazon. É, o John Krasinski, que é o nosso Senhor Fantástico, sem ser o Senhor Fantástico.
0: Ah, ele será o Senhor Fantástico, tá? <risos> vai ser, vamos E ter a sua fé. esposa,
1: Emily Blunt, vai
0: ser a Suíte.
1: <risos> é fé, é fé. É fé, é fé.
0: <risos> e o próximo aí, que dá na, da minha lista, é o clássico Tony e Jerry de volta. Olha só. A animação, que vai ser uma mistura de animação com live action, com atores de verdade, enquanto o Tony e Jerry será animado. E... A lindíssima atriz Chloe Grace estará uhum. no elenco, que é a que fez a Carrie, a Estranha. Uhum. Ela fez o Kick-Ass, quando ela era mais jovem.
1: Ela fez a Quinta Onda também, a adaptação do filme. A Quinta
0: Onda, Cinema. é verdade. O filme filme é, é, é horrível. Não
1: assistam, gente. O livro também, péssimo. Já li. o, ah, o livro <risos> eu não conheço. Então... <risos> o livro é pior, pior que o filme, cara. É um dos poucos casos em que, assim, normalmente a gente fala de filme que é ruim Sim. e o livro é bom, né? Aqui então deu o contrário, cara. Nossa. O livro é o, o filme é ruim e o livro é pior. Nossa. Mas enfim, sobre o Tom de R, cara, eu tenho um problema com esse tipo de filme, porque a gente tem aí todo um, um histórico de filmes ruins nesses que misturam a animação e, e a realidade, né? Poucos são legais, tipo, Space Jam é legal. Qual é o outro? Ah, Rabbit, acho que é. Brad, também é legal. Sim. Agora, quando a gente vai falar sobre outros, o do Zé Colmeia ficou péssimo. Nossa. Eu não sei o do Sonic porque eu não vi. Ah, é. Ainda mas... não assisti, mas ouvi falar que é, é, bem, é bem engraçadinho. É, agora o duplica-pau é o horrível. O duplica ficou muito ruim. É então, assim, assim ruim. o trailer do Tom Jerry é muito bom. Eu achei legal. Tem toda aquela violência típica dos desenhos é antigos. Verdade, é mano. muito violento. O Jerry só se ferra, velho. <risos> mas é da hora, cara. Eu, eu tô, o Jerry eu não acho... o tom, né? O Tom faz é, o tom. Se ferra. Mas eu acho que pode ser legal, vai apesar de ter um histórico ruim de fazer é, assim então, eu acho que pode ser legal eu não sei o o,
0: se é o shade que eles usaram lá direito e eu estou estranhando um pouco que eles quiseram não quiseram deixar ele real realzão como o pica pau e sonic eles quiseram deixar um pouco cartunesco uhum. mas não não tá não tá, não, não tá polido tem uma coisa estranha tem uma parte que a, a Chloe, a atriz lá ela tá fazendo carinho no tom e dá pra ver que, tipo, mano, o bagulho é muito falso. É muito. Não é natural e divertido como o Space Jam, com o Lonnie Tunes uhum. e o Jordan. Mas tá estranho, cara. Pra mim, eu, eu vi o trailer, tá bem legal, divertido, Tom e Jerry mesmo. Clássico aí, mas tá estranho. Não, é. não tá ornando. Não tá, sabe, não tá combinando. Eu vou ser bem sincero, eu vou assistir pela violência. Ah, é verdade. Tom e Jerry. É Tom e Jerry. <risos> E veremos um novo filme, que também era para ter lançado esse ano, dos Caça-Fantasmas. Chamado de Ghostbusters Mais Além. E cara, eu gosto muito de Caça-Fantasmas. Eu gosto demais. Acho muito legal. Assisti os filmes clássicos de 84. Que são os melhores mesmo. E infelizmente aconteceu, aqui. aconteceu com esse recente Caça-Fantasmas aí. Que tem as atrizes... E, e o Thor, né, o Thor tá participando do filme tem, o Chris que... Hemsworth tá lá isso, mano, nossa, que papel horrível cara, que filme, o filme é divertido só achei meio desastroso e o papel do Chris Hamilton tava me irritando demais cara, tava me irritando <risos> demais como que o cara aceitou fazer um bagulho daquele, velho Cara, te
1: falar que, que eu gosto daquele filme. Nossa, mano, eu não sei, eu
0: tenho um problema com esse filme,
1: cara. Cara, eu não, não sei, eu, eu assisti, eu achei da hora, e eu ri mas com o Chris Hamilton. Não, não é, é eu nem sei. pelo
0: fato de que ai, colocaram mulheres no lugar dos é, não, caras, não, tipo, não, ah, isso, isso aí é de menos, mas é, é alguma coisa ali que me incomodou. O Chris Hamilton me incomodou fazer aquele papel de. Besta.
1: É, ó, eu, eu, eu gostei, eu gostei muito, achei muito da hora. Só que foi aquela coisa também: eu assisti só uma vez, depois eu esqueci ah, desse sim, filme. É, eu lembrei é, agora verdade, que a gente é. tá falando pro podcast. E de um filme esquecido. É,
0: é bem, bem esquecível mesmo. Neste filme aqui, nós vemos que ele é um dos filhos dos filmes clássicos de 84, já que um dos adolescentes ali apresentado, que inclusive é um dos atores do Stranger Things. Ele parece que é o neto de um dos caçadores originais. Cara, legal. Então não se trata de um reboot. Não é um reboot. É uma nova geração que tá começando. Tanto que uhum. é, a gente vê o carro clássico, a gente vê o Ghost Trap, o uhum. armadilha de fantasma. O Paul Rudy tá no filme também, o nosso Homem-Formiga. Cara, é cara, parece que tem é uma nostalgia aos filmes antigos. Acho isso muito legal. É por isso que eu tô empolgado para esse filme. Sem contar que ele tem uma atmosfera um pouquinho mais pesada, assim, igual o original, ele tinha uma atmosfera um pouco mais assustadora, uhum. que dava pra perceber no trailer, pelo menos no trailer a gente via um tom um pouco mais dramático.
1: É, mas cara, vamos lá, me fala aí, tem algum trailer desse filme? Porque assim, eu, eu não vi. Tem, Chegou tem trailer coisa já, tem trailer já, porque era pra ter
0: lançado no começo desse ano. É no começo, em março, em junho, menos aí.
1: Caramba, tá encavetado até agora esperando tá, sair. Tem que soltar o um monstro. É bem
0: interessante. Outro filme que era para ter lançado aí na metade do ano, o filme do vampiro Morbius, estrelado pelo atual Coringa, Jared Leto. O filme é uma produção da Sony, em parceria com a Marvel Studios. Já que o Morbius é um dos vilões do Homem-Aranha. E ainda mais no trailer, que é sensacional, nós vemos no final dele, o vilão abutre. Ou seja, tá interligado com o Homem-Aranha da Marvel? O que, que ah, acontece bai, com bai. essa novela com esse casamento que é complicado <risos> entre
1: a Sony e a Marvel Studios. Agora, Dali MCU, oh, já tem um vampiro? Vamos soltar o Blade. Blade. É hora de soltar o Blade. Blade. Esquece o Homem-Aranha. Blade, Blade. Agora. É isso mesmo. <risos> Aliás, é. se você quer
0: saber mais sobre o Blade, assista ao nosso episódio anterior da Marvel Parte 1. Bem lá no finalzinho, a gente fala especificamente sobre Blade e aí um dos projetos de filmes da Marvel Studios que eu acredito que será para a de 18.
1: Tomara, tô sendo também. Cara, sobre o Diário de Leto, agora nessa, nessa última semana de dezembro, agora de 2020, pra quem estiver assistindo, ouvindo a gente depois, né, uh, ele fez aniversário, fez 49 que anos. 49. louco, 49. E 40... Nossa, é, tá conservado Ele aí. tá muito conservado, o que acabou de fazer 30. É um 30. vampiro mesmo. É um vampiro, cara, é o próprio, ele tá encarnado <risos> no personagem já. Mas sobre o Mobius, cara, eu acho que vai ser bacana. Pelo menos uma injeção de um clima diferente pros filmes de, não super-heróis, porque vai ser um filme de vilão, mas essa entrada da Sony aí jogando coisas no MCU dá uma outra cara também pro MCU, né? Tirando um pouquinho daquela Sim. fórmula toda do MCU vamos lá, todo mundo gosta e tal tá dando certo, mas é legal a gente ver uma, uma coisinha diferente pra poder dar um respiro.
0: É, o filme Mordos, ele foi planejado realmente pra interligar com o Homem-Aranha e também porque a Sony acreditava que conseguiria o Homem-Aranha de volta pra eles totalmente pra eles, né? Já que é uma, guarda, é uma guarda compartilhada que eles têm. Uhum. Só que aí fizeram outro acordo, de novo com o Homem-Aranha, juntamente com os Marvel Studios. Só que o Homem-Aranha é da Sony, não é da Marvel ainda. Ainda. O Marvel foi... Eles estão colocando elementos dentro do universo da, do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha deles é ainda e eles querem trabalhar o universo deles. E nada impede. A Marvel não pode impedir. Agora, cara... Apareceu o abutre no trailer.
1: Tem planos grandes. Tem planos aí? grandes, cara. Eles vão interligar mesmo. Sim, até porque todas as últimas semanas a gente vendo aí tal fulano pode aparecer no filme do Homem-Aranha, outro fulano Sim. também. Então possibilidades por conta do multiverso que Exatamente. vai ser agora firmado. É por conta... Agora, mano, olha pois só. É. Como
0: o jogo virou a Sony. A Sony acreditou que ia ter os direitos totais do Homem-Aranha. Acabou não tendo, porque vai sair mais um filme com a parceria da Marvel Studios e tal, só que aí a Marvel vai introduzir o um multiverso, que aí nisso, cara, eles podem brincar à vontade. O Morbius vai entrar no universo do Homem-Aranha, que o Venom também pode
1: finalmente entrar, cara. Ah cara, se duvidar até o Batman parece. Cara, o céu é <risos> o limite a imaginação vai longe nisso daí cara. vai, vai, o pessoal tá, tá querendo brincar legal agora, agora vai começar a ficar interessante a coisa. A Sony quer pegar o peixe dele né,
0: fez muito sucesso com
1: o Homem-Aranha animação do Aranha Verso Cara, a Sony não vai largar esse uso. Cara, de e, jeito nenhum. E outra, né, cara? A coisa mais aguardada pra esse filme do Homem-Aranha, mais aguardada e assim, é, de forma unânime pra todo mundo, é o Tobey Maguire. Tobey Maguire. Se esse cara aparecer, nem que seja só por 30 é segundos, que, aliás, o cinema vai abaixo. Aliás, o Homem-Aranha está aí pra lançar no
0: ano que vem. É que a gente falou no episódio anterior, mas vamos mencionar aqui e vamos falar aqui de novo. O Homem-Aranha está pra sair pra dezembro do ano que vem. E terá Tobey Maguire, sim. Estamos confirmando aqui. <risos> as notícias não confirmaram, Toma. mas a gente confirma, o Ronald pode até ficar em casa cara <risos> e também, dentro do universo do Aranha, no ano que vem veremos Venom, Tempo de Carnificina e o Wood Harrison aquele mesmo que fez o Truque de Mestre Um e 2, grande ator fez Zumbilandia, muito bom cara, esse ator é muito versátil ele será o Carnificina agora sim, Sony Sony. Venom, o Morbius pode ser maior de 16. Agora, Venom tem que ser maior pra 18. Sim. Se tiver o Carnificina, olha o nome do cara. Carnificina. O, mano, é o cara é um serial killer. Cara, tem que ser
1: maior de 18 o bagulho. Tem que ser. E assim, eu tô curtindo ver o, o Venom fora do, do Homem-Aranha, sabia? Homem no, no início eu estranhei. Eu achei que é, então. não, não ia caber não, mas eu tô, tô achando uma coisa legal. E se forem fazer mesmo, se é Carnificina, né? uma possibilidade de ser, acabar, acabar sendo um filme para maiores de 18 não vai ficar legal com Homem-Aranha do MCU. Exatamente. Talvez, não né? Não É engraçadão. Não, 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 não cabe. Então eu acho até legal seguir em linhas separadas. Pode até mostrar ali que tá dentro hum. do mesmo universo, mas deixa eles ali na Califórnia fazendo a bagunça deles, sabe? <risos> Exatamente. Agora pro nosso próximo filme
0: um filme que o cara não perde tempo. Até porque ele não tem tempo. Que é o 007 Sem Tempo Pra Morrer. Sem tempo, irmão. É o que a gente chamou aqui no Brasil de 007 Sem Tempo, irmão. <risos> Finalmente oh. veremos a aposentadoria do Daniel Craig no papel? Finalmente, porque, cara, sinceramente, eu
1: não aguento mais. Ah, cara. Eu, oh, oh, ele não, eu ele não gosto é ruim. dele como 007. Ele não é ruim. Como James Bond. É, eu, 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 até, eu até acho legal, entendeu? Ele parece ser um, ser um cara bacana enquanto ator uhum. sobre o personagem. Não conheço ele. Mas tá na hora de dar uns novos ares aí, pros o né?
0: O Daniel Craig já era pra ter aposentado no anterior. Esse novo não era pra... Ele, ele mesmo falou que não queria mais. É, ele mesmo tá cansado, cara. Só que, né, cara, a produtora foi lá, colocou uns milhão a mais lá, uns um, um zero a mais ah, na conta
1: dele. Todo mundo tem o seu preço. Aí sei. ele
0: topou, fez um filme, mas é é o último. É o último mesmo. E pela primeira vez, primeira vez na história do 007, que nós tivemos aí mais de, cinco, de mais cinco atores aí vivendo o James Bond, nós não teremos um próximo James Bond, teremos uma próxima 007, que é a atriz Lashana Lynch, que foi confirmado que vai substituir o James Bond e será a nova 007. Exato. Pela primeira vez nós teremos um 007 que não é o James Bond exatamente porque
1: 007 é o título Isso, né é o do, título do lá,
0: o que a pessoa o espião que tem licença para matar quer resolver os bagulhos chamamos 007 ele tem licença pra fazer o que ele
1: quiser. Exato. E pra quem não lembra da atriz, ela é a Rambo lá, que é a melhor amiga da Capitã Marvel. Ah, boa. Né? Verdade. Exato. Parece ser uma excelente atriz. É, pelo eita. menos no trailer também tá uma coisa bem bacana. que ela vai ser introduzida no mesmo universo uhum. onde tá o Daniel Craig, né? Então, praticamente uma continuidade aí. Não é como quando mudam os atores e tem o reboot de 007, ah, né?
0: sim. A gente não terá só... A primeira 007, sem ser o James Bond, como ter teremos a primeira mulher agente 007.
1: Sim, vai ser da hora, hein? Isso aí, vai ser aí, muito eu, legal. Aí eu já tô vendo um bom negócio, parece que vai ser interessante.
0: E o próximo aqui da lista é um filme que eu não assisti o primeiro até hoje, porque aqui o panda que vos fala é um cagão, cagão nato, cagão. <risos> eu sei que, cara, eu assisti o começo e a atmosfera me deixou tão abalado, que é um Lugar Silencioso. Cara, nossa que vai sair o parte 2 ano que vem, uhum. que vai contar um pouco da origem, de como tudo aconteceu, aqueles bichos lá, que não pode fazer barulho, e vai contar acontecimentos depois do primeiro Exato. filme. Exato,
1: cara, que filme maravilhoso.
0: Eu quero muito assistir, mas cara, o silêncio me perturba. É. E o filme é, é isso, é cara, você não isso. pode fazer barulho que os bichos estão vindo.
1: É puramente isso, assim, pra, pra quem tem, às vezes, muito medo, muita agonia, beleza, é, nem, nem assiste, vai. Eu acho que já, já desiste já. Mas é um filme realmente maravilhoso no sentido de, assim, não tem nenhuma trilha sonora. O Silêncio realmente é o grande personagem do filme. Mas a questão de atuações, assim, o Krasinski e a Emily Blunt, eles é estão maravilhoso. maravilhosos.
0: Até os é. atores mirins, cara. Exato. Nossa, meu Deus.
1: É, pra quem nunca viu, basicamente o filme é sobre um, a Terra tá sofrendo um ataque, né? E esses seres que estão atacando a Terra, eles praticamente são muito sensíveis ao barulho. É onde eles ouvem o barulho, eles vão pra atacar. E, enfim, eles são predadores. Resumidamente, é isso. Mas o filme ele tem um grande senso de, de união, de família, passa uma moral muito forte, é muito bom, e é muito diferente do que a gente costuma ver, porque como o filme ele passa muito tempo em silêncio, né? pelo menos pra quem viu no cinema aí vai lembrar, é, é de deixar o, o, a pele totalmente arrepiada. Então o segundo vai vir aí pra, pra arrebentar mesmo, cara. Cara. Grande expectativa pra esse. Cara, eu, eu
0: vou assistir o primeiro, eu prometo. Eu vou assistir, vou criar coragem. É aquele silêncio é perturbador,
1: mano. Cara, cara, quando eu... É te... perturbador. Eu fui assistir com os meus irmãos e quando a gente voltou pra casa, eu fui abraçar os meus pais, cara. Eu fui falar, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Gente, tamanho impacto que o final ah, é, desse é. filme dá. Então, assim, sem spoilers nenhum. Vale a pena dar uma assistida aí porque a gente sai emocionado também.
0: É, então, vamos assistir aí, galera que não assistiu e nem eu, porque a parte 2 vai vir no ano que vem. E o outro filme aí, gigantesco, enorme, de tamanho que é a briga entre dois titãs que não são do mesmo universo, mas fizeram encaixar num mesmo mundo, que é o Godzilla vai peitar o King Kong.
1: Cara, será que o King Kong vai conseguir, cara? Cara, O olha, Godzilla é muito maior, cara. Que vou, loucura é essa? Vou te contar. Vou te contar eu, eu tenho
0: um lado aqui. Eu amo Godzilla. Okay. Tanto que eu tenho um pôster de Godzilla aqui no, na minha casa, gigante. Eu quero que o Godzilla mastiga, assim, a cabecinha <risos> do King Kong. Só que vale lembrar que o Godzilla, ele é bem maior que o King Kong. Sim. Apresentado no, naquele filme A Ilha da Caveira. Ok. Só que aí, o que, que os estúdios disseram? Aquele King Kong é bebê, ele ainda é criança. É, no próprio filme do King Kong, explica que ele ainda tá crescendo. Ele ainda tá crescendo. Então, mano, o King Kong... Que o Godzilla
1: vai peitar, já é adulto. Já deve ser um bicho grande. É, cara, eu, eu acho que vai ser legal. E outra, é um filme que a gente tem que esperar mais só pra ser garofa mesmo, só pra ver dois seres gigantes brigando. Não esperem também nenhum filme, ah, né? Não, um o, a obra. Super tom dramático. Que vai concorrer ao Oscar. É, é o filme que vai mudar a sua vida e vai trazer <risos> alguma questão existencial. Porque eu vejo uma galera reclamando, não, porque o último filme do Godzilla é uma porcaria, não sei o quê. Gente, é só um filme pra você uhum. ver um monstro gigante <risos> ameaçando. É, é, cara, é só isso. É só pra você ir se divertir e ver efeitos visuais. É um filme é muito simples. King Kong vs. Godzilla. Você Bom. tem que ficar animado. É pra ver os dois entrando na porrada, cara. E é só isso. Vai ser legal. Esse eu confio. É isso eu confio. Eu também vai ser legal. O Godzilla vai tirar de fichinha, mano. King Kong não vai dar Será? nada, não. Bom, depende do quanto o bichinho vai crescer. Hein? O macaquinho... É verdade, hein? Eu sou time macaquinho aqui, cara. <risos> vai, Godzilla. Vai, King Kong. E
0: para os fãs de Jogos Mortais, vai vir um filme aí pro ano que vem que é descrito como reboot. Ele parece ser um soft reboot, talvez, vai mudar alguns acontecimentos e relembrar os acontecimentos antigos. que O filme se chama Espiral, O Legado de Jogos Mortais. Porque dessa vez, o cara que elaborou os jogos, ou aquele palhacinho só, ele vai agora atacar policiais. E o que mais chama atenção nesse filme é que está o Chris Rock, o comediante. Chris Rock, ele é produtor, não só produtor. Ele vai ser o protagonista. E como é um filme mais sério, ele tá num tom mais sério. E fica, caraca, mano, isso me lembrou muito o Jim Carrey fazendo um filme
1: de... Aquele 23? Isso, bem, um, filme, um, drama um filme mais
0: dramático. O cara é da comédia. É bem interessante isso. E teremos o Samuel Jackson, que não para de fazer
1: filme, né? Cara, ó, ó, Samuel Jackson, Chris Rock, o filme que vai... É, é um filme de terror e, no um caso ali na história, o personagem principal que é um maníaco, né? Ele vai atacar policiais. Uhum. Esse filme tem um potencial gigante pra, pra poder tocar na ferida e poder a, pegar temas polêmicos sobre a polícia Sim, americana, americana por exemplo. Porque, porque o Chris Rock ele, ele é um grande roteirista, cara. Ele fala muito e sobre também, essas coisas.
0: Chris Rock e Samuel Jackson são atores negros. Exato. Cara. Vão atuar como
1: policiais,
0: então... Eu... Eles vão discutir muito sobre a violência policial, ah, vamos Estados ver, eu,
1: eu acho que tem, tem potencial pra poder rolar algumas críticas sociais aí dentro do filme, mas filme de terror, eu passo.
0: Ah, eu também passo, gente <risos> eu eu sou cagão. Eu já falei, eu sou cagão, cara eu sou cagão, ainda mais filme com muita tortura, me dá aflição, eu, eu assisti um pedaço de, eu acho que é do 2 ou é do 3, hum. só porque o Chester, o vocalista do Linkin Park, tava no filme, eu é. só assisti ah, aquele pedaço que ele é estourado dentro de um carro. E eu já parei e falei, não, já vi muito Nossa, sangue já por hoje. <risos> Mas pra galera que gosta, é. Jogos Mortais está voltando com tudo. E também, outro filme que foi adiado era pra ter saído esse ano, e pra mim não faz diferença nenhuma. Mas vou falar aqui porque muita gente gosta e está, convenhamos, está no número 9, que é Velozes Furiosos 9. Uhul. O Van Diesel novamente é o protagonista do filme e teremos o John Cena! Vai Toreto. Cara, o elenco tá muito bom, viu? O elenco tá muito bom, cara. E o John Cena tá aí tentando sua carreira. Ele já fez uns um filmes anteriores, anterior, né? Mas ele tá se consolidando na carreira aí como ator, porque ele é, ele é lutador de Wrestling, né? Assim como o Drax, o próprio The Rock foi lutador e se jogou em Hollywood e deu muito certo. E pro John Cena parece que também tá dando certo, cara. Sim, claro. E ele
1: é tão grande quanto o Vin Diesel, hein? É, cara, ele vai ser o irmão do Vin Diesel, ele vai ser Seu irmão, irmão do, do Toretto. Irmão do
0: Toreto, cara.
1: Então Imagina, vem aí, cara. família. E, cara, uma das coisas mais legais que aconteceu na franquia do Velozes e Furiosos foi a Tia Listeron. Verdade, a Cypher. Essa mulher, como vilã, ela como nasceu vilã, pra fazer papel é, de verdade, vilã. Hein? Ali é
0: realmente muito legal. Cara, se eu, for, eu vou falar assim, Velozes Furiosos é legal. Eu, eu só não gostei do, do anterior, o 8. Eu achei ele bem é, porque o foco só foi Toreto Toreto e
1: Toreto mas realmente uma coisa bom do filme anterior foi a saifa sim sim que ela, ela foi muito legal cara ela, ela passa uma energia cara de, de dar medo mesmo mas, num geral, sobre Pelos cara, daqui a pouco o Optimus Prime vai aparecer no filme. É, eles vão aqui que... no lo... espaço. É, cara. Vai vir o Millennium Falcon vai, descendo
0: na Terra. pernas
1: Verdes aparecendo. Vai, cara, mano, a terra não... vai
0: abrir no meio. Cara, do nada vão um tá Mickey, com vai um
1: carro lá. pisa <risos> fundo! Mano, é Porque, isso. mano,
0: esse filme vai, <risos> vai ser. Vai ser, cara. Já assiste o trailer e você já vai ver lá. que Não existe lei da física pra esse filme. Não existe. Não existe. Não existe. Ainda mais dentro do carro. Não existe.
1: Cara, é, quem, quem, quem gosta né, de Velozes e Furiosos e assiste desde o início, já tá desapegado com questões, assim, de ser um filme mais pé no chão. Não, não é. É um filme de ação, sabe, muito louco e, e ele só vai escalonar pra mais. E é o que a gente vai ter pra Velozes e Furiosos daqui pra, tipo, pra frente, sabe? De ser um... De ser um filme de ação que a ação, na verdade, tem que ficar sempre e cada vez maior. É isso mesmo. É tipo assim, o,
0: o diretor vai chegar pro roteirista e falou, Cara, pensa num bagulho muito louco que você gostaria de ver em filme de ação. Ah, eu gostaria de tal coisa. Coloca. Vai. É. Vamos ver se funciona. Coloca aí, vamos tentar.
1: Esquece tipo o isso, racha. Cara. Racha? Esquece. Apenas o racha? Não. Não. Não, não chega.
0: Tá, beleza. Aí, brincadeiras à partes aqui. A franquia aí já tá no seu nono filme, que,
1: porra... É sucesso. É sucesso. É sucesso. Vende.
0: Pros fãs de filmes de terror como a gente, né? A gente gosta tanto, né? Amo,
1: e, adoro. Nossa, tá amarrado. Manda mais.
0: É o inv novo Invocação do Mal. A Ordem do Demônio. Esse eu vou passar longe. <risos> Só falei aqui mesmo pra galera que assiste filme de terror aí. Beijos, é. eu não assisto.
1: É uma franquia que deu muito certo. Deu né? muito certo, cara. Deu muito deu certo. Deu muito certo. Muito pelo James One. James One, Wan.
0: introduziu o James One, Hollywood. Exato. Tipo, olhem pra mim, olha o que eu fiz. E foi merecidamente Exato. reconhecido. Então, tá, tá aí, é uma franquia que eu acho que vai longe ainda, hein? Vai, vai longe ainda. Com certeza. E vai bem longe de mim também. <risos> eu sou cagão, cagão. E o próximo aqui é o Top Gun Maverick. Depois de 35 anos do primeiro Top Gun, sai a sequência do filme.
1: Aí, ó. Cara, que... eu
0: ouço a sequência do filme Top Gun 2, desde que eu era pequeno, eu
1: acho. Aí, ó. Pro... Eu pro, ouço pro... falar
0: que vai sair a sequência, vai sair a sequência aí. <risos> Sim.
1: Ah, pros idosos estão aí, os saudosistas, que tem memória afetiva com esse filme, aí deve estar todo mundo em né?
0: Tom Cruise novinho e ele continua novo. <risos> é, tá igual. ganhou tipo. Tá igual. Eu, tipo. Uma ruga aí e meia? É, então. <risos> e é isso. Não, cara, tem uma imagem dele com aquela outra atriz que eu, me fugiu o nome agora. Ele novinho, atriz também, lá, no um filme antigo. E, mano, mostrou os dias de hoje. A atriz, ela tá acabada. Ela tá velha, idosa. É,
1: tipo, pra ela o tempo passou. O
0: passou. ponton
1: Cruz, não, mano. O cara é vampiro. É é outro. Cadê é o outro Blade? o Blade. Chama o Blade. Chama o Blade, <risos> Chama o Blade pra resolver esse <risos> problema aí. Mano, é que assim, eu não tenho nenhuma memória afetiva com o Top Gun, eu assisti o antigo Ah, eu também eu... assisti há
0: muito tempo Ah, e faz atrás, muito tempo muito
1: também, tempo. Eu, eu já me perdi nem lembro do que, que se trata a história do Top Gun tanto que quando eu assisti o trailer agora do, do novo, né, eu fiquei olhando assim tentando caçar ali qual que é o é, lance da história, né vai ser uma
0: sequência, né? vai ser do próprio Tom Cruise treinando a nova geração do Top Gun que é, tipo, vou passar o
1: bastão Sim. E vamos tirar disso aí de uma franquia. É, vamos ver. É a galera só treinando pra voar? É isso, é o
3: basicão, Não, né? Não,
0: tem alguma treta ali também. Deve Sopramente ter, né? é. Vamos ver, vamos
1: ver.
0: E teremos Minions 2, a origem de Gru. Cara, é a Illumination, ataca novamente... Como é bom, cara, eu gosto é, demais dessa frase É muito
1: bom, porque eu quero é o seguinte eu acho, Principalmente no Brasil vai fazer muito sucesso Vai. A gente já tem uma parcela da população Apelidada de, de Minions, né Então <risos> é uma prova que os Minions fazem muito sucesso, sucesso né? Então eu, eu tô ansioso cara. Eu gosto do Gru, eu gosto de tudo Que é relacionado ao, ao universo Ali do meu malvado favorito É uma das últimas animações Que veio aparecendo aí nesses últimos anos Que é realmente bem bacana de ver e Minions é aquela coisa que é a parte, né? Um é sucesso parte, parte. Mano, um sucesso a parte. Um sucesso parte. O que é. não deu certo com o Madagascar, colocando outros personagens com filmes solos, deu certo no, oh, no verdade, meu malvado é, favorito.
0: É, meu lado favorito. Deu certo mesmo. Apesar do primeiro filme Minions não ter vendido tanto quanto o meu malvado favorito, mas deu certo.
1: Deu tanto certo. O que tem a sequência aí, Minions. É, e isso eu tô ansioso. Isso eu quero ver. É isso eu também quero ver. Vamos ver a próxima aventura dos Minions. <risos> E teremos mais um filme de Ajoy. Joy. Vocês lembram do Dia Joy? Eu lembro, eu gosto do primeiro, o segundo foi uma das maiores decepções da minha vida.
0: <risos> ah, cara, o segundo, ah, a parte do Snake Eyes é
1: da hora. Cara, sei lá, eu gosto muito, assim, o primeiro, se a gente for parar pra ver hoje, ele não é tudo isso mesmo, mas eu assisti ali no, no, no meio da adolescência. Ah, é, não, o primeiro também. É, e o nível de ação rasa, é realmente né, muito da hora, é um filme arrasa bom. guarteirão, é muito legal. Então o um que vem é o próximo, eu fico ansioso sim. Dia é, Joy é legal. Se chama Dia Joy Origens,
0: Snake Eyes, e é um filme derivado que vai focar no Snake Eyes. Que é aquele ninja preto muito louco que joga Shuriken e vai com a espada pra lá e pra cá eu, e enfrenta eu, lá o, eu, o irmão dele. Eu. Ai, mano, muito bom, muito bom. Vai ser, <risos> é, mano, vai ser é, é filme. É filme de ação. filme de ação. É tipo ninja de porrada. Chili porrada e bomba e Shuriken, espada e não tchacos. É o basicão. É o basicão. É o basicão. É isso aí. <risos> e também teremos o filme do Ryan Reynolds, Free Guy, assumindo o controle, que eu estou muito empolgado para ver esse filme.
1: Quem não viu o trailer, corre para ver. O corre. filme,
0: o Ryan Reynolds, ele vive um NPC, um desses personagens que fica andando no mundo dos games, que você interage e tal, e ele simplesmente um dia cansa de ser só um NPC, que sempre morre e fica na mercê
1: da mão dos jogadores
0: e ele se torna um jogador. Ele se torna um protagonista da sua história.
1: Caraca, Sartre, corre aqui. Mano, vai ser um filme muito existencialista. Vai ser muito Sou... existencialista. Cara, o um tanto de filosofia que vai dar pra jogar em cima nesse filme.
0: Exatamente. E parece estar muito engraçado. O Ryan Reynolds, o cara vive o Deadpool aí, já é engraçado por si só. E nesse filme, cara, como ele tá dentro de um videogame, vai ser uma bizarrice atrás de bizarrice...
1: Ryan, cara, nosso eterno
0: Lanterna Verde. Nossa eterno <risos> Lanterna
1: Verde. Que, aliás, Snyder <risos> Cut, ele vai aparecer? Ai, cara. Snyder, Snyder Cut? Eu queria, não? eu não queria. Eu, não vou, eu confesso, eu acho que seria no mínimo. Calma, engraçado. vocês podem, A gente
0: vai falar de Snyder Cut daqui a pouco.
1: <risos> Enfim, Free Guy assumindo o controle.
0: Vejam o trailer. Estou muito empolgado, o cara. Muito empolgado. São pouquíssimos é, filmes baseados em videogames que realmente a gente reconhece que são bons. Um deles. É, o Detona Ralph, maravilhoso. E o Free Guy parece que vai ser bom, cara. Tá na mesma onda aí de parecer bem promissor. Vai ser
1: legal, eu vou curtir. Premissa toda pra mim já tá ok.
0: E pro ano que vem teremos o filme do inadaptável Duna.
1: Duna! Cara, o Duna. nome já vem pesado, vem pesado
0: né? Duna. Duna. Duna! Porque é uma história muito complexa, muito densa. É baseado numa série de livros aí que eu tô lendo, estou achando sensacional. E realmente, cara, é, um, é, uma, é uma história difícil de adaptar, mas o Denis Villeneuve... O nosso
1: o Denis Villanova. Denis Villanova, Denis Villeneuve. diretor
0: francês, adaptou nos cinemas o filme Duna, que vai sair no ano que vem. E que trailer! Que trailer!
1: Eu tenho altas expectativas Tem para esse expectativas filme. As expectativas estão muito altas. O trailer... É lindo, é assim, é de arrepiado, de sonora. Cara, elenco pesado. Josh Brolin, Nossa. Jason
0: Momoa, cara. Ah, pesadão. Mano, Zoe Saldana. Uh, cara, só tem gente de peso. Pesadão, pesadão, dão. Vou contar aqui pra vocês que parece que o filme vai estar tá bem fiel aos livros. Porque no trailer a gente tem a seguinte cena. Tá o protagonista falando com uma senhora. A senhora encosta uma agulha perto do pescoço dele. E fala, se você se mexer, você morre. Se você tirar sua mão da caixa, aí tem uma caixinha assim na frente dele. Se você tirar a sua mão da caixa, você morre. E ele pergunta pra ela, mas o que tem dentro da caixa? E ela responde, dor. Aí a próxima cena é ele colocando a mão e gritando, cara, tem isso no livro, é igualzinho. Igualzinho. Tem essa cena no livro. Então, mano, parece que tá muito fiel.
1: Sim, e Duna, além de ter todo o peso e complexidade do próprio nome da obra, né muito pela influência que ela tem em outras obras que vieram depois dela, como Exatamente. o próprio Game of Thrones, Duna, Star do, Wars...
0: A, é, relação de poder, briga de família, tivemos tem, tem, isso no Duna.
1: Exato, eu arrisco dizer que Star Wars é o que é hoje em dia, muito por conta de Duna, então a gente vai ver aí essa grande história no cinema e que originou tantas outras... Cara, é, tá vindo alguma coisa aí histórica, sabe? Tomara que seja legal mesmo, porque a intenção do, do diretor é, quem sabe, fazer uma trilogia disso. Porque o primeiro livro é, ele é um calhamaço, né? É a né? Ele é trilogia
0: enorme. do primeiro livro.
1: Do primeiro. Do primeiro livro. De tão grande que é o livro. Então, tomara que dê certo. Tomara, porque assim, né? Pra poder vir um próximos filmes, ele tem que fazer dinheiro. Então, tomara, tomara, né? Que faça bastante Pô, dinheiro espero mesmo. Em,
0: espero em que... Também espero. eu tô com expectativas... Muito alto. Olha só, só pra, pra contextualizar aqui, o livro é de 65. Star Wars é da década de 70. O livro veio antes. Então, mano, obviamente a gente vê muito, muitas inspirações.
1: Exato, cara.
0: De Duna, é, tipo, é um daqueles livros base da ficção científica. Vem coisa boa por aí. E como a gente disse no começo desse episódio, John Wick 4 foi pra 2022. Porque o estúdio preferiu jogar ele no outro ano, para não sair ao mesmo tempo de Matrix 4. Porque eles iam sair muito próximos, tanto que a galera nós fã, que adoramos o Ken Reeves, que participamos da corrente religiosa canoísmo, que é uma corrente aí que nós criamos para louvar o Ken Reeves.
1: Misericórdia.
0: É, a galera tava falando que era o, 2021 seria o ano de Ken Reeves, daqui dois filmes dele ia ser lançado, só que John Wick 4 foi pra 2022 e Matrix 4 foi antecipado aí pra dezembro de 2021 por enquanto. Esse eu coloquei a data porque eu tô muito empolgado. Matrix 4, cara... Ai, ah, Matrix foi um do, daqueles filmes que eu assisti quando era pequeno. Achei muito legal, a ação. Eu só gostava da porrada, do cara desviando bala. Aí depois de 10 anos, quando eu assisto, minha cabeça explode e eu fico, mano...
1: O <risos> é que, que é, a gente... é a minha vida? A gente assiste quando é pequeno e não entende não nada, nada, nada. Cara, você lembra da animação, o que chamava chama Animatrix? Animatrix. Legal. Nossa. Passaram pra, pra gente na escola, quando a gente tava na quarta série... Ninguém entendeu bolhufas. Só era legal os tiros lá. pá. Nossa, e eu tinha odiado, porque de repente tinha uma animação, de repente partia é, pra, pra outra, aí outra pra outro é tipo e, tal, e eu não entendia nada da história. Tanto é que eu nunca assisti de novo. Enfim. Mas quanto a Matrix mesmo, cara, é, é sensacional. Eu tô muito empolgado para esse último nossa, que tá vindo aí.
0: Cara, nossa, mano. E ainda mais, eu fui reassistir com a minha atual esposa, que ela trabalha com informática, ela é técnica informática aí, e cara, e ela foi me explicando cada ponto, porque Matrix foi pensado num grande computador, ele é um grande computador que simula a vida real, e ela começou a explicar tipo, ah, o arquiteto é tal coisa, aquele personagem é tal coisa, ah, isso aqui é um HD, isso aqui é não sei o que, é um drive, processador, e eu fiquei, cara, que incrível, tem como a gente tirar elementos de tecnologia dele, e também tem toda a parte filosófica de um messias que vai salvar... Ai, cara, ele morre, ressuscita melhorado e tipo, cara, que incrível. A trilogia Nossa. Matrix
1: é uma cebola gigante, né? Você Nossa. vai ficar descascando é verdade. Até... É.
0: E vamos ver se o Matrix 4 aí, o Kenobi está de volta, a Trinity está de volta, menos o Morpheus. Mas parece que teremos uma versão mais jovem do Morpheus. Então, cara, eu, eu não sei te dizer, não consigo nem especular o que, que vai ter nesse filme.
1: Pois é, os irmãos Wachowski, eles vão estar ainda na não, frente? Não, só uma das irmãs. Ah, tá. As é, irmãs isso. Deixa eu consertar. Não, não,
0: eu não te falar. Ah,
1: tá, então, beleza. Ah, sou... tudo bem. Não, é... porque... É, acho que até legal fazer Explica a Explica melhor
0: aqui, é, o que aconteceu com os irmãos Wachowski que se tornaram irmãs?
1: <risos> então, cara, no meio do percurso aí do caminho, as, as então, os então os, irmãos, os irmãos Wachowski... Eles se, se descobriram, se revelaram para as pessoas, né, como pessoas trans. Então, o que aconteceu no meio do percurso aí eram irmãos Wachowski, mas hoje são as irmãs Wachowski. Na verdade, Isso. sempre foram as irmãs Wachowski, é sempre bom lembrar disso. Isso, Quando a gente está é. falando sobre pessoas trans, né? E tá vindo aí coisa boa, será que são elas que ainda estão na produção? Então, é uma das irmãs. Uma só. Uma, tá. agora eu não sei dizer
0: qual delas, mas é uma das irmãs que está na produção. É, não não se especificou as duas, é. mas uma delas. Hum. Tá trabalhando. Tá, então legal. Pelo é, menos tá assim, trabalhando ó.
1: na direção e roteiro. Beleza. Uma das mentes criativas tão, ainda tá no par, então isso é legal.
0: Agora vamos passar para os filmes da DC, que são muitos filmes que vão lançar. Dois. Uhul. Dois. dois. <risos> pelo tá, menos, menos pra esse ano, né? Pelo menos
1: pra esse ano, nos outros anos, o bicho vai pegar. É, no pros, pros 2001, beleza, vai vir um pouquinho aí, mas os projetos estão a todo vapor. Estão a todo vapor. Estão fazendo acontecer aí. É, isso. Porque Bom, na internet dizem que, né, não. Ah, é. A PC só pensa, só vai ter o Zack Snyder, só vai ter <risos> o Snyder Cut, isso aqui, gente,
0: tem muita tem coisa pra livrar aí, tem muita, tem muita coisa, coisa. vamos ver, vamos lá, aqui temos pra 2021, então ficaremos só com Esquadrão Suicida, do James Gunn, a loucura que vai ser, tiro e porra de bomba, vai ser mais de 18, vai ser, né? ser, ser maior de 18, bomba
1: vai ser maior de 18, a gente vai
0: ver corpos sendo decepados, Gente, dando tiro na cabeça dos outros, saindo sangue. Cara, oh, a Arlequina vai morrer.
1: Eu fiquei sabendo, gente. Peguei a primeira mão. Porra, né? Você pegou o roteiro ah, original acabou, ali. Peguei. James Gunn. Vazou Gun pro herege. Mandou pra mim no WhatsApp. Vazou
0: pro herege. <risos> então, teremos o Esquadrão Suicida, que eu estou muito empolgado. Eu quero muito assistir. E James Gunn, seu pilantra, cadê o trailer? Filha da mãe. Verdade, né? Mano, teve dois eventos. DC Fandome, que a gente fez uma cobertura aqui completa quiser conferir aí nosso episódio é, anteriores, fizemos aí uma cobertura lindamente completa, intergaláctico, do, da DC Fandome. Ele anunciou lá com o seu elenco, anunciou cada personagem que eles vão viver cara, e tal. esperando a gente esperando o trailer vem, a gente vem, esperando vem, o trailer, vem, 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 vem.
1: Nada. Nada. Foi um trailer de make-off, cara. Não foi make-off,
0: é. Saiu aquele trailer de make-off. falar que não saiu nada. É. Aí nós tivemos, no primeiro final de semana de dezembro de 2020, a Comic Con, a Comic Con foi é totalmente online. E aí vem o trailer, veio o trailer. E aí a gente pô, mano, eles vão falar, vai ter um painel da DC, vai ter um painel da Warner pra falar de Esquadrão Suicida. O que a gente pensou? Vem trailer. Vem, 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 vem,
1: vem. vem, vem, vem,
0: vem, vem, vem. E não lançou trailer coisa
1: nenhuma, James Gunn, seu filho de mamãe. Ficamos a ver navios. Ficamos a ver navios, cara. Não, foi, foi só o um elenco conversando, alguma coisinha assim, é, bem, bem basicona mesmo. Foi... O que a Warner tinha
0: reproduzido na DC Fandome, é. eles fizeram igual na que ficou
1: É, mas assim, como o filme é pra 2021, então assim, esperem que a qualquer momento esse trailer ele pode aparecer. É. Porque aquilo, é né? Normalmente, pelo menos nos últimos anos, os trailers têm sido sempre lançados aí um ano antes do lançamento do filme. Principalmente quando a gente tá falando de, de blockbusters, né? Então sempre pra poder manter o hype da galera, enfim.
0: Uhum. Então
1: eu acho que chega aí a qualquer momento. Pelo menos para o início do, de 2021, a gente vai ter essa surpresa aí, quem sabe.
0: E teremos para março de 2021, foi antecipado pra caramba, né? quero para ter saído em novembro, em setembro, o Snyder Cut, Liga oh! da Justiça. Uhul!
1: O tão aguardado e odiado é. e amado <risos> e tudo mais, o controverso Snyder Cut. Exatamente. Eu, eu vou ter que segurar as rédeas aqui do Herege. Porque se deixar, ele vai falar <risos> mais uma hora só de Snyder Cut. Cara, a justiça finalmente será feita. Quem me segue, por exemplo, no Twitter, sabe o quão animado eu tava. Segue ele lá, indo... arroba herege. Exato. Cara, em 2017, eu tava tão animado pelo lançamento do filme. Então assim, eu não vou falar mais agora, porque a gente vai ficar remoendo aqui em cima de ferida que ainda não fechou. Mas <risos> finalmente, cara, vai chegar e a gente vai poder ver essa obra assim, sendo bom ou ruim a justiça vai ser feita, porque o cara precisava terminar uma obra é que é dele.
0: Aí. E a gente vai ter um especial Snare Cut, porque Snare Cut, cara, é uma coisa inusitada no cinema, que nunca aconteceu antes. Do mesmo diretor ter começado um trabalho que não conseguiu encerrar, o um estúdio dá a oportunidade dele terminar o trabalho que ele
1: começou. E isso no isso no momento...
0: nunca aconteceu em nenhum
1: filme. Exato. E isso quando já tem um filme finalizado e pronto, já tá rodando. Já foi repente... lançado,
0: tudo. É... E o a Warner Bros deu a chance do Snyder terminar o filme, já que ele começou, ele teve que sair por problemas pessoais, e aí ficou na mão do desastroso Joss Whedon, que cagou o bagulho inteiro, e a Warner deu a oportunidade dele finalizar. Tipo, cara, finaliza do jeito que você queria terminar. E deu uns milhões a mais lá na conta dele. foi vai, faz seu trabalho.
1: Uh, que beleza! E o cara,
0: cara, esse filme que vai sair, vai é estourar exato. o HBO. Max, que é a nova plataforma aí da
1: Warner. Exato, e a Warner tá usando bastante esse filme aí de marketing para o próprio TBO Max, para poder Exatamente. chamar mais assinantes, né? Então vai bombar. O bio Max que já fez sucesso nesse final de semana aqui,
0: com a Mulher Maravilha, né? Que estourou uhum. de visualização. E vai estourar novamente com Snyder Cut. E aí agora vamos passar para o lado vermelho da força com a Marvel e Disney. Uhul. Teremos aí para 2021, como a gente havia dito no episódio anterior, Viúva Negra. Shen Chi é a lenda dos Dez Anéis, que eu tô muito empolgado. Gosto muito de Kung Fu, cultura chinesa. Eu quero ver muita porrada em um chaco nesse filme. E o filme dos Eternos. Os grandes Eternos aí são chamados de deuses por nós reis mortais humanos. Esse filme aí que promete ser grande em todos os sentidos.
1: Sim, filme potencial para ser filme evento, né? Filme Dentro evento. dos filmes da, da Marvel que a gente chama de filme evento, que são quando é, por exemplo, a reunião dos Vingadores. Exatamente. Os a Eternos correr Eternos tá, correr atrás do Thanos, tá então. ele pai. Os Eternos chega grande desse jeito uhum. nesse naipe.
0: E como havia dito anteriormente, o Homem-Aranha 3, com Tobey Maguire confirmado temos certeza que o Tom Maguire tá nesse
1: filme. E mais um monte de gente confirmada aí. Pra quem acompanha, fica vendo aí um monte de rumores <risos> de várias pessoas Cara, sendo tem, confirmadas. Tem o Ilha
0: da com do Duende Verde, do primeiro Homem-Aranha. Tem o um Duende Verde esquisito do Homem-Aranha, espetacular. Confirmado, é, sei um lá, em de... algum Todo mundo dos outros filmes confirmados. Ah, é, mano, tá não não confirmados. Mas, mas os tá rumores estão aí. Mano. Nossa, os rumores mano Esse filme vai ser, vai ser, uma, vai ser uma loucura. Tá pipoca. O multiverso tá vindo, galera. Aí da Disney nós temos Cruella filme da Cruella Cruel. Do 101 Dálmatas, que será a. M-Stone. M-Stone. Ia falar, Emily Blunt, olha só a <risos> ideia aqui. M-Stone, nada a ver. M-Stone. stone no papel, que a gente só. Não saiu trailer nem nada ainda. Só tem uma imagem dela vivendo a Cruella e tá incrível. Temos a animação Raya e o Último Dragão. Uma animação linda, fofinha. Parece que vai brincar um pouquinho com a mitologia chinesa. A Disney tá pegando pesado, né? Com o ah, mercado é, chinês. Sim. Quer conquistar de qualquer jeito, por que até será, por ter, né, mano? Por que pô, mano, será? Se, pô, mano, se metade do país ir no cinema, os caras já arrecadam um bilhão fácil. Se é, faz sucesso lá, cara. É, tá é ótimo, mano? eles
1: estão feitos.
0: E o outro também, o Jungle Cruise, com a Emily Blunt, esse sim tem a Emily Blunt, e a nossa rocha, mais bem paga de Hollywood, <risos> Dwayne Johnson ou The Rock, para os mais íntimos. E também teremos Avatar 2.
1: Finalmente? Será? Finalmente? Será? Avatar Será que 2, isso?
0: tá acontecendo mesmo? <risos> tá acontecendo sim, a gente não viu trailer nem nada, mas o James Cameron, o diretor, ele soltou ali um, umas fotos do, das, do set de filmagem, né? E cara, Avatar, mano, eu acho estranho, porque pra mim o, o primeiro fechou tão bem, cara, Avatar. Sim, é fechou bacana. Fechou tão gostoso, tipo, pra que uma continuação? Obviamente pra
1: ter mais dinheiro. É, e assim, o lance de Avatar não é nem que a história era super legal e inovadora, não. A história era, era bacana, era é o básico. É Foi basicão. uma
0: reimaginação, assim, a gente fala aquilo de uma reimaginação da fantasia da ficção científica, porque assim, ele tinha a ficção científica, que era um outro spa, um espaço, era num, um plane, outro planeta, o Pandora, né? Uhum. E tinha alguns elementos ali... De
1: colonização. De colonização então, elementos
0: é. reais da nossa sociedade. Colonização, destruição de uma outra cultura, é, mexe Fala, muito com povos indígenas. É. Fala sobre a natureza. Sobre a natureza, né? a conexão Sim. e o homem lá, como sempre, destruindo Exato. tudo. Era o básico, mas então, o básico cara, bem feio. É uma história muito densa, muito bem feita, cara. É uma reimaginação fantástica de ficção científica muito legal, cara. É, só só que... no. Só não via uma continuação para aquilo, sabe? É, outra que o Mote mais ali, eu
1: acho que o mais fez sucesso naquele filme na época que foi lançado foi mais a questão da tecnologia, né? Que estava trazendo a novidade Verdade, do 3D. Verdade, não,
0: foi novidade do 3D, teve uma outras câmeras que foram filmadas assim que era novidade. É, eu Quero saber eu mesmo... como que é, vai ser a novidade tecnológica é, que exatamente, vai o vai trazer. trazer no dois. Eu é. mesmo fui assistir o primeiro no cinema achando que eu ia ver o Atarengue, né? <risos> Por nome Avatar Mas eu é. saí de lá surpreso, mano O 3D, aquelas balas vindo na minha cara É um filme bonito É um filme bonito
1: Mas vamos pensar assim, quem é que tá esperando o segundo? As pessoas então, estão esperando o um segundo?
0: É estranho, e, e não só o segundo James Cameron confirmou uns 5 filmes aí, não é? É
1: cara, teve uma época aí, não faz muito tempo Agora eu não vou lembrar, mas assim Anunciou tipo uma porrada de filmes assim ah, né? é? Ele tem planos pra mais de 5 filmes de Avatar Maraca. então se cada um vier a cada 10 anos não, não? <risos> quando é que a gente vai terminar essa franquia? Pô, o James Cameron vai estar com 100 anos e vai estar terminando é. ainda. Eu pois bem, de qualquer forma a gente sabe da, da dedicação que o James Cameron tem Sim. com qualidade visual, então é, é, é sempre impressionante as obras dele, então eu fico animado por Avatar 2 de alguma forma e para o nosso especial
0: temos um convidado é isso mesmo? É isso mesmo! E temos um convidado ilustre, que é o Fernando Américo, do podcast Última Sessão. Ele nos falou sobre os filmes que ele mais está aguardando para assistir, as suas expectativas para o cinema depois né, dessa experiência maluca que foi de 2020, com os cinemas todos fechados e as novidades dos filmes saírem para os streams também, porque a HBO... Vai lançar um filme no cinema e ao mesmo tempo vai para o canal de streaming deles.
1: Exato, no HBO Max. Então HBO Max. vamos ouvir aí o que, que o Américo tem para dizer. Américo, é com
3: você. Fala, meus queridos intergalácticos, herege e panda, tudo bem? Aqui é o Américo, ouvinte do podcast de vocês e, por coincidência ou não, integrante de outro podcast sobre cinema e cultura pop, que é o Última Sessão. Aliás, um de vocês já participou de um episódio nosso lá, o episódio 18, que é um dos meus favoritos, então eu recomendo todo mundo ir lá ouvir. Cara, eu tô achando muito difícil prever qualquer coisa pro próximo ano, visto que 2020 foi tão imprevisível. Mas a minha expectativa para 2021 no cinema tem a ver um pouco com umas notícias recentes, umas coisas que já vêm sendo sinalizadas aí, né? Tipo as estreias simultâneas no cinema e no streaming que eu considero uma coisa boa, de modo geral. O streaming salvou o cinéfilos em 2020, né? Isso a gente não pode negar. E olha que eu já falei muito mal de streaming no passado, só que nos últimos anos eles têm lançado um conteúdo bem bacana. E... e eu acho mais democrático, né? Não é tão democrático quanto a TV aberta, é um serviço pago, e se a pessoa quer ter mais de um, acaba não saindo tão barato. Mas tem gente que mesmo sem pandemia, sem quarentena, não tem acesso à sala de cinema e aos filmes. Então é bem legal pensar que essas pessoas podem ver filmes novos e filmes bons, né, é, em casa. Eu ainda sou um defensor da experiência da sala de cinema, eu acho que é insubstituível, então eu não acho que o cinema vai morrer. E acho que em algum momento em 2021 os cinemas vão reabrir pra valer, né. Quando eu falo pra valer, não quer dizer só as salas reabrirem, mas quer dizer os filmes chegarem, né, Estreias acontecerem e as pessoas irem com segurança e tranquilas e tal. Eu mesmo não fui no cinema desde... Desde que começou a quarentena, lá em março. Então, eu sou uma dessas pessoas que está esperando essa reabertura para valer. E acho que vai acontecer em algum momento em 2021. Eu sou meio otimista com isso. Sobre as próximas estreias, eu confesso que eu tô empolgado mesmo para o The Batman. Que está previsto só para 2022. Então, não sei se vale falar aqui. Eu tô um pouco curioso com o terceiro Homem-Aranha. Se rolar aquele negócio do, do multiverso. Porque aí eu vou poder rever o Tobey Maguire de Homem-Aranha. Porque para mim ele é o único que importa. É... Ah, e tem o famigerado Snyder Cut também, né? Todo mundo quer ver esse é... Só que eu vou falar que eu tô com medo do Zack Snyder ser pra 2021, o que o Christopher Nolan foi pra 2020 no mau sentido, viu? De acabar transformando esse filme num caso, assim, sabe? Distribuição e tal, e a coisa do streaming sei lá o que vai rolar Mas Tudo que a gente não precisa é de um novo Tenet, né? Mas eu tô curioso pra ver o que, que o Snyder fez com o filme Parece que vai ser bem bacana Agora, saindo um pouco das adaptações de HQ, é, tem um filme que eu queria muito ver esse ano, e ele foi adiado, ele estreia agora em dezembro, que é o remake do musical Amor, Sublime Amor, West Side Story, dirigido pelo Steven Spielberg. Eu, eu confio cegamente no Spielberg, eu acho que mesmo quando ele erra, ele erra melhor que os outros, e eu queria muito ver o que, que ele fez com esse musical, que é um clássico, né? E, ah, e a minha estreia mais esperada pro, pro ano que vem é um filme que chama The Green Knight o Cavaleiro Verde, eu não sei se vai ser essa, essa tradução, mas é pelo que se sabe assim do filme, é uma fantasia medieval meio obscura assim, o trailer é bem bacana, é bem sombrio e tal tem o Dev Patel, que é um grande crush então tem esse adicional aí para minha expectativa é, mas acho que eu quero mesmo ver esse The Green Knight, porque ele é da produtora A24 a A24, a a 24 que é uma produtora que tem trazido uns filmes muito legais nos últimos anos. É, eles têm uma pegada mais independente, assim mesmo dentro de Hollywood, né? Então, eu confio um pouco no que eles trazem, assim. Eu tô com uma expectativa para ver esse filmes. Não sei se vocês é, já ouviram falar, mas procurem aí. É, bom, é um desafio, né? Ficar prevendo o futuro em tempos tão incertos para o mundo de modo geral e também para o cinema. Mas eu acho que, pelo menos no cinema e na cultura pop, assim a gente vai ter coisas legais para compensar todo o resto. <risos> então, então é isso, queridos. É, sucesso para o podcast de vocês. Acho que pelo menos isso está garantido para 2021, né? os intergalácticos. E a gente segue vendo o que vai rolar. E tamo junto. Um ótimo ano novo para vocês. Vamos ter esperança de que vai ser melhor. E vamos acompanhar o que, que vai rolar aí. Um abração.
0: Fernando Américo, muito obrigado aí pela sua participação, meu querido, aí do podcast Última Sessão. Você que tá ouvindo aí, corre lá depois para conferir o conteúdo deles, que é maravilhoso. E o nosso amigo herege participou em um episódio falando sobre alienígenas no cinema. Cara,
1: é extraterrestre, corre lá que tá muito legal. Tá inclusive muito legal, cara. Inclusive todo o conteúdo da Última Sessão é muito bacana, eles são focadíssimos em filme, em falar sobre cinema... É um podcast muito bacana. O Thomas, o Ricardo e o Américo, eles são pessoas excepcionais. Então corre lá e dá uma conferida aí se você gosta de cinema. Meu querido Américo,
0: realmente Tobém Maguire é o único homem que importa. Desculpa meus ouvintes.
1: Então com você.
0: Tom Holland não dá, cara. O Andrew Garfield eu acho muito melhor do que o Tom Holland. Estou causando intrigas aqui é para causar mesmo.
1: Não, quem quem gosta do
0: cara, quem gosta do Tom Holland? E o West Side Stories eu não conhecia, não tinha ouvido, e parecia muito interessante aí. Um musical, não sou muito fã de musical, sou um cara meio Dark, <risos> sou um cara meio coração, assim, é. puro ódio e mal. Uh -huh. E o um musical nunca foi meu muito meu
1: forte. Cara, você gosta de Swing Todd? É um musical que tem... Gosto, esse eu aí, gosto. Ó, esse, esse, esse é, é Dark, aí, ó, é Dark, é Dark ele gosta. Eu não sou muito ligado em, <risos> em musicais, mas eu confesso que existe um trabalho muito, não, muito legal certeza, e de qualidade, tem o, assim. o Rei fixe. do Show,
0: do Hugh Jackman, maravilhoso sim. aquele filme, cara. Eu falo todos, assim, mas não sou muito fã. Mas, pô, tem o Steven Spielberg na direção, cara, o bagulho vai ser bom, hein? Sim, sim, então
1: fica a dica aí do Américo, porque e isso agora, aí parece bacana mesmo.
0: Américo, muito obrigado, cara, muito obrigado por ter me lembrado desse filme do Cavaleiro Verde. <risos> cara, eu lembro de ter visto há tempo atrás... E eu fiquei muito empolgado pra esse filme, cara. Porque eu amo histórias arturianas, crônicas, do rei Arthur. E, cara, mano, esse... Nossa, cara, Muito obrigado por ter me lembrado. Porque <risos> eu não esqueci Fico, mesmo.
1: Ficou empolgado mesmo. cara, é faz, faz tempo que lançaram o trailer, não é?
0: Já, já faz
1: um tempo já, cara.
0: E eu fui... Eu lembro que na época quando eu li, não tinha nem trailer. Eu fiquei empolgado porque eu fiquei Caraca, mano, é a história do Cavaleiro Verde lá, que corta a cabeça. Assim, resumindo, o conto é... Chega um cara, um soldado inteiramente verde, ele é inteiro verde, barba verde, pele verde, arma verde. Ele chega lá para os cavaleiros lá da tábua redonda do rei Arthur e fala, ó, oh, aquele que me deferiu um golpe, fique sabendo que daqui um ano e um dia eu vou devolver, eu vou dar o troco. Quero ver quem tem coragem aqui para me dar um golpe. Aí o Sir Garwin, que é traduzido como Dom Galvão, que é sobrinho do rei Arthur e fala, pô, mano, deixa comigo, vai lá. Aí ele... Dá um golpe fatal, assim, Sim, corta a cabeça do cavaleiro e ele pensou, pô mano, pronto, matei o cara, suave. Só que pra surpresa de todos, o corpo levanta e ele pega a cabeça, ah vale lembrar que é oh, um não. gigante esse cavaleiro verde, ele levanta, pega a cabeça e fala, beleza, você me definiu um golpe, daqui um ano e um dia eu vou voltar pra devolver o trono, tá bom? Oh não, oh não. <risos> É tipo isso, mano. mano aí tipo, aí conta toda a história de que ele vai buscando. Aí conta a história dele, de toda essa trama, dele se preparando. Ele entra, tipo, numa quase uma esquizofrenia, assim. Tipo, pô, o cara vai voltar, não sei o quê. E o filme parece que vai contar essa parte aí que a gente vê. Mano, no trailer tem uma mão de gigante assim no fundo. Ah, nossa. Que, cara, é, é, assustador. Mano, é assustador, cara. É muito louco.
1: <risos> Parece que vai ser bem fora da casinha. Bem legal mesmo. E
0: também, nossa, cara. E também temos o
1: Patel. Ah, cara, tem o Dave Patel. Patel. A gente não precisava falar nada do filme. Falar cara, assim, ó. Vai se... ter um filme ano que vem, em cara, 2021, incrível. com o Dave Patel. Assistam. Ponto, cara. Ponto.
0: Américo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E... Contamos com vocês aqui no ano que vem. Quem sabe uma última sessão intergaláctica, hein? Oh. Uhul! <risos> espera aí, mano. Um. Espera que vai acontecer. Um abraço para todos vocês. Um abraço. Muito obrigado. E indo para séries, nós temos aqui novidades. algumas novidades bem legais. Stranger Things foi para sua quarta temporada sucesso né
1: Sucesso, galera cara unânime
0: unânime Sex Education foi para a terceira temporada que o nosso amigo eu não assisti confesso
1: nosso amigo Herege ele assistiu uma poada só <risos> Você
0: assistiu duas temporadas numa noite praticamente é, eu Assistir eu
1: assisti tudo de uma vez mas é porque realmente é uma série muito boa ela consegue tratar sobre a fase né da da adolescência as questões e a sim, puberdade sim descobertas. Sem ser assim tão escracho, né? É, não, não entra no, no clichê, não é bobo, fora de muitas problemáticas, inclusive tratando todos os assuntos com uma sensibilidade realmente muito bacana e que sei lá, há tempos eu, eu não via. Eu acho que uma série que a galera lembra muito, que trata de algumas coisas assim de uma forma bem legal, uh, tabu, nua né? e crua. É, é, tabu acho que é da... Skins, não tem alguma outra que é assim também. É, mas o Sex Education realmente é uma, uma série fora da curva, e é realmente muito, mas muito bacana. É de colocar pra galerinha pequena toda assistir. Só que ela é tão boa, cara, que mesmo você já estando aí grande, já passou de algumas questões, ainda vale muito a pena assistir. É muito divertida. É muito divertida. É e temos
0: Lucifer, renovada pra sexta temporada. Lucinho. Lucinho... É muito legal, cara. Lucinho... Começou meio despretencioso... Fez um sucesso, foi cancelado... Netflix
1: foi lá e pegou... Ah. E a Netflix falou que ia fazer só mais uma
0: temporada... Só que fez tão sucesso que eles vão fazer mais outra... É, é
1: que tem uma... Lúcifer já tem uma rede boa de fãs... Tem sim, uma galera sim. que assiste assim... Religiosamente e curte pra caramba... Tanto que quando foi cancelado... É,
0: a Netflix ter comprado a série foi muito por parte dos fãs... Fizeram Isso. petição... Lutaram pra Netflix ir lá comprar... E cara, muito muito bom. Eu assisti, é bem interessante. É uma reimaginação do Lúcifer na Terra, que ele não é esse anjo todo mal. O mal não é assim encarnado nele. Ele só é mal porque as circunstâncias deixaram ele mal. Exato. E para quem é não uma sabe, uma reimaginação muito legal.
1: É, para quem não sabe, o Lucinho é da DC, né? Isso. É, o é, Lúcifer é da DC. Esse, esse Lúcifer <risos> baseado na série da DC,
0: no, nos quadrinhos da DC Comics. E temos segunda temporada de The Witcher com o nosso Geralt de Rivia Uh, deu, um trocado, pro Cable, deu um trocado pro seu bruxo. Harry Cavill. Deu trocado pro seu bruxo. Olha Cavill voltou aí, maravilhoso. E cara, que engraçado uma notícia aí de que o Harry Cavill se machucou recentemente.
1: Ai, que dó. Eu não sei <risos> se
0: ele caiu do cavalo, se foi alguma. Uma cena de luta que ele teve que ser que ele se machucou e dois dias depois ele postou a foto dele do lado do PC de atestado. <risos> tipo, mano, vou jogar muito jogo aqui, é, cara. É, Nossa, é, esse cara é demais, famoso né? montador de PC gamer é, é aqui. Eu deu. tô muito empolgado pra segunda temporada, que eu amei a primeira. Eu amo os livros. Eu tô no final da, do segundo livro. Nossa, cara, eu li o primeiro muito rápido. É muito, muito bom. Apesar de ser uns livros antigos, já da década de 90, é muito fluida a leitura. É muito boa. É muito legal, os contos, na real, é muito bom. Vale a pena você ler a série de livros aí.
1: Exato, e pra quem não viu a série do The Witcher, às vezes pode estar um pouquinho com o pé atrás em querer ver, ou não gosta muito do Henrique Avil, é uma história que eles conseguem dividir muito bem os outros personagens, então assim, tem outros personagens muito legais que também roubam o protagonismo, então você vai assistir, não vai ficar só preso no Henrique Avil e no bruxo, mas tem muita coisa pra poder assistir na série, e que acaba sendo muito legal. Nós temos a quarta temporada de Dear White People,
0: cara, gente branca, que gerou aí polêmicas e mais polêmicas, mas é uma série que é necessária, necessária. E
1: muito boa, e, e muito no mínimo boa. divertida, cara, eu gosto.
0: E temos a terceira temporada dos Titãs. Aqui no Brasil, como ainda não saiu HBO Max, os Titãs estão sendo transmitidos pela Netflix, mas ela é uma produção da Warner
1: Media. É, fuck Batman. Né? Então, <risos> vai ser da hora, cara. Vai ser uma. Eu, eu gosto muito dos Titãs, eu acho bem legal assim, a forma como eles deram um tom pra série que difere das séries da, da CW, como o Sim. arqueiro a Supergirl e o Flash, mais família, por exemplo. Né? Mas... Exato. Algumas pessoas dizem que na série dos Titãs eles pesaram a mão meio que além da conta, ou de uma forma meio infantilizada, mas assim, eu é gostei, bom, cara. Mano. É tá boa. Buscando. Eu gostei pra caramba. Então eu fico ansioso pela próxima temporada. E teremos
0: o Capuz Vermelho, que eu tô muito curioso... É... Porque o Jason Todd, nos quadrinhos, para se tornar o Capuz Vermelho... Ele apanha horrores do Coringa no pé de cabra... Ou seja, ele morre... Então, pra rolar essa transformação do Jason Todd para o Capuz Vermelho... Ele precisa morrer... Aí vamos ver como que essa série vai trabalhar isso, né? Agora. É, porque não, não vai ter Coringa, né? Não a, vai ter Coringa, né? A princípio, pelo menos, até onde a gente sabe, não vai ter Coringa... E a série da Netflix, Ozark... Renovada para quarta e a última temporada... O pessoal, pessoal gosta de
1: Ozark, é, né? então,
0: muita gente gosta. Porque
1: no, pra qualquer pessoa aí que segue, vê os comentários a cada post do, do Netflix, vê sempre aquela pedindo alguma série, né? Ah, traz o Harry Potter, ah, renova tal série, e por aí vai. Então o Ozark era uma das que a galera pedia pra caramba.
0: E foi renovada pra terceira e última temporada o Perdidos no Espaço, que é muito legal, cara. Eu não assisti a segunda temporada ainda, só assisti a primeira. E, cara, é bem divertido, é muito legal. Perdidos no Espaço tem um um espaço no meu coração, é porque, pô, mano, eu assisti a série antiga com meu pai, eu gosto muito de ficção científica, vocês podem ver aqui, né? Então eu assisti muito isso daí, uma série preta e branca eu assistia, meu pai colocava lá, a gente assistia junto, então eu sempre gostei, assim, e a série é bem legal, cara. E eles vão encerrar com três temporadas, que é um tamanho bom, não, um, tá bom. Uma série assim.
1: Dando pra, pra fechar não, a história.
0: É, pra não deixar em, em branco, em aberto, como o Carbono Alterado, né, Netflix? Aqui, né? Pro é. próximo. O sucesso da. Ai, dos adolescentes. Dos jovens adolescentes, que é Elite. Qual? Ah, tá. Não só foi renovado <risos> pra quarta temporada, como a Netflix também confirmou a quinta temporada.
1: Elite, é a série que deixa os jovens com os hormônios é o... lá em cima, não, por que quase, será, cara? Quase
0: o RBD, né? Na nossa época era o RBD. Será,
1: será, porque assim, Elite eu, eu não assisti, eu vejo na verdade muito dos memes que a galera vai postando no Twitter, por exemplo, e parece ser uma, uma série, acontece alguma escola particular na Espanha, Sim. alguma coisa assim, não é? E acontece bastante coisas aí que tem a ver com o mundo jovem e seus hormônios aflorados, Sim. né? que é por isso o sucesso, por que sucesso. será? <risos>
0: E agora indo para a Marvel, nós temos Loki, confirmado para maio de 2021. Falcão e o Soldado Infernal, para março de 2021. Wandavision, já agora para janeiro de 2021. Vale lembrar que nós vamos fazer a segunda parte do Marvel falando sobre séries. Então, tudo isso vai estar tá muito bem explicado nesse episódio que vai vir. A gente já está finalizando o roteiro para começar a gravação, então... Segurem aí, que a gente não vai falar dessas séries agora, mas no episódio que vem vai estar tá tudo muito bem explicado. É. Essas e outras séries da Marvel. Boa, mas pra quem não viu, já tem trailer já disponível, disponível, pode ir lá disponível. conferir. E o Mandaloriano. Confirmado, renovado para a terceira temporada. Esse com dezembro de 2021, o final do ano. Esse tá fazendo sucesso, hein? Esse tá, hein? Caraca, Esse nasceu do sucesso. E outra é o Handsman Tail, que é um grande sucesso, aí renovado para a quinta temporada. E, finalizando, nós temos o Carnival Row, renovado para a segunda temporada aí da Amazon. Parece bem interessante, é uma fantasia aí com Orlando Bloom e a cara dele vir. Muito bonito a história. Obviamente, tem muito mais séries, muito mais filmes aí para estão sendo confirmados. Por exemplo, aqui, He-Man, talvez saia no ano que vem o um filme. Olha só. Só que aí, né, são coisas que ainda
1: não tem certeza. Então a gente trouxe aqui os mais badalados, o que a galera mais tá aguardando. Sim, o que tá no hype aí, principalmente os blockbusters e mais, assim, já é muita coisa, né, cara? É Olha coisa. o tanto de coisa que a gente falou. Já é muita coisa.
0: E agora nós temos um outro convidado! Uhul! Um outro convidado pro nosso especial, que é o nosso querido intergaláctico Vinícius Barbosa, esse mesmo que se der tudo certo, ele vai aparecer muito mais aqui no nosso podcast no ano que vem, para falar de videogames, já que ele é tão especialista quanto eu, até mais, até se bobear.
1: É, cara porque a gente tá falando muito aqui sobre o cinema e as séries, mas uma coisa que tá sempre em evidência aí, e muitas vezes muito junto com os cinemas e as séries, são os games. Uh, são os games.
0: Então, editor, bota aí o áudio do nosso querido intergaláctico, Vini.
2: Chega mais, Vini. Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Vini, é, um grande salve a todos os intergalácticos Agradeço muito pelo convite do Panda, do Hered para estar fazendo parte desse podcast maravilhoso Que é o de vocês, um grande projeto, um maravilhoso inclusive é, Sou entusiasta de videogames, eu ainda não tenho nenhum projeto fixo, concreto Contudo eu tenho pretensão aí de trabalhar mais pra frente em algo Mas vamos lá, a questão da... Da, das minhas expectativas para o ano de 2021 e 2020, que ano né, imprevisível totalmente para, para todos os aspectos, seja nos videogames, é. frustrações, talvez com cyberpunk ou cyberbug para alguns, <risos> mas enfim. Eu acredito que em 2021, as minhas expectativas pessoais, elas não, não estejam aí afloradas. Acredito que nada muito grande virá à tona nesse próximo ano. Vejo mesmo que a troca de gerações, ela tem sido mais nebulosa com, com o passar dos anos. E até então, eu creio mesmo que no próximo ano que a gente vá ter, não necessariamente será algo que utilize totalmente o poder é, o poder do hardware novo do PS5 que foi todo otimizado para a velocidade do SSD visto em Ratchet and Clank, que está para vir aí nesse próximo ano né, se tudo der certo mas acredito sim que nada muito grande virá talvez mais 4K rodando a 60 frames, né? jogos em 4K com HDR ligado e um bom desempenho nos mesmos mas nada utilizando aí o DualSense em sua totalidade, ou até mesmo o SSD afinco na questão do PlayStation 5. Acredito que a Microsoft, por sua vez, ela vai, ela vai, na verdade, é, fazer uso aí do seu, dos seus serviços, então acredito que ela vai dar mais enfoque no Xbox Game Pass, como sempre tem feito, e tem dado muito certo, né, até porque as duas empresas têm focos diferentes então eu vejo que tem mercado para todo mundo até a Nintendo mesmo tem ganhado muito dinheiro aí com jogos single player e por que não né todo mundo tem feito jogos uh, multiplayer tem rendido com battle royale mas a Nintendo por sua vez investiu forte nos jogos single player e vendeu milhões arrecadou milhões aí com Animal Crossing New Horizons uh... Então, eu acho que nada de muito grande virá aí para nós nesse próximo ano. Mais do mesmo. E talvez jogos aí com mais texturas, mais resolução, como eu disse, né? Mais 4K, 60 frames, mas nenhuma mecânica nova, duvido muito. Pelo que eu tenho visto, não tem títulos que me agradem. Eu gostaria muito de ver algo sobre Elden Ring, até porque está vindo, né? De, do, da série Souls. A, com o George R. R. Martin, uh, não sei pronunciar corretamente esse nome, é muito difícil, mas enfim. Eu acredito que seja o título aí que mais me, me faz pensar no próximo ano. Os demais, eles virão, mas acredito que talvez eu, eu, eu vá me interessar por eles perto do seu lançamento. A uh, Avaldi também, é um jogo que, que me interessa bastante, mas enfim, acredito que nada muito grande virá aí nesse próximo ano. Bom, isso mesmo galera, eu acho que não tem muito mais a ser adicionado, eu agradeço novamente pela oportunidade de estar fazendo parte desse projeto super bacana que é o Intergalácticos, Panda e Herédia são pessoas muito legais aí que tem conduzido esse projeto e eu desejo boas festas, um ótimo Natal, um ótimo ano novo a todos, espero que vocês se cuide, cuidem bastante porque é um período bem delicado né, que a gente vem vivendo aí nesse ano de 2020, então a gente tem que ser bem cuidadoso com as pessoas, ser cuidadoso conosco, então cuide um dos outros e é isso, valeu, falou!
0: Muito obrigado pela sua participação meu querido amigo Vinícius, muito obrigado aí por dizer as suas expectativas para o mundo game e o qual lançamento você mais aguarda. E ele já jogou a boca no trambone já falando de Elder Ring mano, que eu tenho uma teoria, que Elder Ring é uma histeria ah. coletiva, cara, é uma doideira, Por assim. Por que, cara? Porque, cara, ele foi anunciado e todo mundo esqueceu dele.
1: <risos> Esqueceram no churrasco.
0: Todo evento <risos> que a gente vê de games, a gente fica, mano, vai aparecer alguma coisa de Elder Ring, e não aparece. <risos> Até porque o Elder Ring, ele, pra contextualizar aqui, ele é um novo projeto da desenvolvedora From Software, que é o mesmo de Dark Souls, Bloodborne e Sekira, o Shadow Die Twice, ou seja, só jogo bom. Aqueles jogos com a mecânica mais difícil, que são mais complicados, que você tem que morrer muitas vezes para conseguir matar o chefão, mas que carrega uma história mecânica maravilhosa. Tanto que Shekieron Die Twice ganhou como jogo do ano no ano passado, incrível. E esse projeto, Elden well, Ring, foi anunciado no ano passado durante a E3, que é um dos maiores eventos sobre videogames. Que lá eles mostram várias novidades, lançamento, muita gameplay. E o trailer que foi anunciado é muito bonito, cara. É exatamente como o Vini falou, que eles mostraram ali que, além do criador, né? O Hidetaka Miyazaki, no projeto, temos o George R. R. Martin. <risos> o George R.R. R. Martin. George que é o criador de Game of Thrones, aí os livros os crônicas de fogo e gelo, que ele vai estar tá participando nesse jogo e ele vai estar tá participando principalmente na criação de mundo, já que o cara é... Nossa, o cara é um puta especialista nisso. Então, mano, nossa, isso já deixou a gente
1: à loucura. Cara, e toda... Só uma coisa, toda essa expectativa frustrada pro, pra, pra chegada do jogo, ela se equipara bastante a todas aquelas datas de lançamento que eram anunciadas pro Cyberpunk, por exemplo, 2077, ah, e que ele ficava sendo adiado, chega a ser no mesmo nível, por exemplo. Cara, pelo menos o Elder Ring não ganhou data. Eles só mostraram que... Ó, vai acontecer. É, só tá enrolando... Esse é o, é o
0: próximo projeto nosso, da From Software. E, cara, sobre o 2077, cara, esse, esse jogo, eu vou fazer o, o reverso aqui, Estamos falando, é. nós vamos falar de jogo que vão sair para 2021, e esse jogo devia ter lançado em 2021. Porque saiu incompleto, mano. Parecia Cara, que faltou mais tempo de preparo, mais tempo de desenvolvimento, porque, infelizmente, pô, é o saiu pô. um cyberbug. Qualquer um que navega
1: <risos> pela internet aí, tá andando pelas redes sociais, já viu aí alguns vídeos curtos de algumas coisas estranhas que acontecem durante <risos> o jogo, né?
0: Exatamente. Mas o nosso amigo Vini está jogando, ele tá gostando muito, apesar dos bugs e tudo, ele tá jogando no um PC, o que os bugs são mais suavizados, que o problema mesmo tá sendo nos consoles. Nos consoles o bicho tá pegando. Eu mesmo não comprei, porque o meu PS4 é o base, é o primeiro. Imagina se eu colocar isso, mano. Se eu rodar esse jogo, meu PS4 frita.
1: É, cara, é que tá rolando também um prejuízo gigante aí, né? Pra, pra quem produziu o jogo do Cyberpunk 77. Ah, 4, sim, que 2077, muita gente né? tá
0: reembolsando. Exatamente. Nossa, cara, que problemático. Infelizmente, mas... Ano que vem eu vou, eu pretendo comprar o jogo, obviamente, depois que tiver tudo melhorado, para eu poder experimentar essa beleza aí da CD Projekt Red. Agora vamos para uma lista rapidinho de jogos mais aguardados para 2021.
1: Exato. É só, só, um, só um adendo claro, antes, tá? né? É, alguém pode estar tá pensando, a gente está falando de filme, a gente está falando de jogo, mas assim, a gente falou de livros, a gente falou, até porque a gente falou do Duna, né? A gente está falando de filmes e jogos também, porque são todas mídias que conversam entre si, Sim. né? Então o próprio The Witcher que a gente falou, muito dele se Exatamente. deve ao jogo também. Se deve ao livro? E ao livro também. Então, tudo se conversa, tá tudo conectado. E muito provavelmente, desses jogos que vão chegar aí pro próximo ano, dependendo do sucesso, eles acabam escalonando até pra um filme futuro. Com é com como acontece. Então, vamos ver quais são, quais são as novas. E aliás,
0: tá até acontecendo aí que temos um filme do Tom Holland
1: do é, Uncharted. Então, cara. E parece
0: que é, do, é pro ano que vem também, se eu não me engano.
1: É, aí tá tudo em casa. Vamos é ver quais são as novidades que vão chegar aí.
0: Vamos lá. Primeiro, nós temos Resident Evil 8 Village. Cara, muita gente tá aguardando. Sucesso. Depois do sucesso do Resident Evil 7, cara. que mudou toda a mecânica de primeira pessoa, de um terror, aquele jogo de terror que você não consegue fazer muita coisa além de correr. Sim, Cara, essa, ah. é, uma, essa,
1: <risos> cara, essa é uma franquia imbatível, né? Sim, Sempre cara. vai ter quem consuma. E nesse 8, a
0: gente, pelo trailer, já viu que vão implementar novos elementos. O jogo contará com uma boa pegada de mistério, focado no cultismo. O que a gente vê muito de Resident Evil 4 nele, que é o favorito, o melhor, o meu favorito também, da o série Resident Evil, é o que gerar até, galera. inclusive, presença de lobisomens. Porra, muito legal, que foram citados no vídeo Resident Evil 7. E também temos a volta do Chris Redfield, que ele aparece surpreendendo a gente e ele tá com um tom até vilanesco, parece que ele vai ser o vilão do jogo esse jogo sairá para PS5, Xbox Series X e S e para os computadores. E para os fãs de Harry Potter, nós temos Hogwarts Legacy. Finalmente esse jogo vai sair, que foi anunciado aí, a Warner anunciou um jogo de mundo aberto da fantasia de Harry Potter e até agora nada. E foi anunciado, Hogwarts Legacy, que a história se passará dois séculos antes dos acontecimentos dos filmes. O que dá mais liberdade poética para os criadores, para não ter que se prender à história principal. Eles podem criar e viajar o que eles quiserem. E convenhamos, a Warner Studios de games são muito boas, cara.
1: Beleza, e pra quem aí é, sabe do, dos rolês errados que a dica Rowling vem fazendo não, nos últimos é tempos, e muitas falas dela que são transfóbicas, né? Não vou nem falar polêmicas, a gente vai dar nome aos bois. Mas assim, ela não tá envolvida em nada em relação ao jogo. Então, para quem às vezes fica pensando, poxa, como é que eu separo né, o, o autor da obra, sei lá. Para quem cada um julga do sua, do sua própria forma, o jogo não tem nenhum <risos> dedinho dela aí no meio da, da criação e no processo do jogo. Então, acho que vale a pena conferir, para quem pelo menos julga assim. Para quem gosta muito do universo
0: de Harry Potter, é. parece que o jogo estará para o ano que vem: sairá para PS5, Xbox Series, para a geração anterior PS4 e Xbox One. E aí teremos o God of War, que nós chamamos de Ragnarok. Ainda não se sabe o subtítulo realmente, parece que ainda não foi confirmado, mas que é uma continuação aí do grande sucesso de God of War, que ganhou o jogo do ano de 2018, que é um jogo inteiro Incrível, cara, muito bom esse. Cara, Eles jogão. Eu... reinventaram, mostraram toda a trama do Kratos com seu filho, que eu achei muito belo, uma história muito boa.
1: Cara, não joguei, mas tem uma coisa pra falar sobre esse jogo. O... Eu tenho um tio, um tio queridíssimo, meu tio Orlando, um beijo tio. Uh, eu fiquei na casa dele um tempinho quando eu vim morar aqui em São Paulo, né? E às vezes, quando eu chegava lá no, no final do dia, tava ele com um pratinho de comida na mão, né, na, da janta dele, sentado no sofá, e ele ficava assistindo os gameplays. <risos> que legal. E ele parava pra assistir, e assistia todos, e ele achava maravilhoso. Não, eu tô vendo aqui a história, é assim...
0: História, o filme, né, do jogo, que é só as cutscenes juntas.
1: Exato. Fazer um filme só. Perfeito, e ele adorava. Então, assim, é um jogo que, por mais que muita gente não tenha nem jogado, adorou a história, ah, porque foi foda. pego de alguma forma. Então, realmente, me assim, foda. jogão do ano mesmo, merecido.
0: Nessa reinvenção, Kratos está na mitologia nórdica, teve um filho, Artreus, e ele está lidando com essa situação de pai e filho. Kratos, nossa, o deus da guerra, com todo o ódio, tentando ensinar seu filho. Tem toda aquela, aquela trama de que ele não consegue transmitir seus sentimentos e seu filho precisa de um carinho. É muito bom. E dessa vez, no jogo, eles vão enfrentar a Ilha de Thor, o que já é mencionado no primeiro jogo. E por mais que a gente sabe que jogos AAA como God of War levam tempo para se desenvolver, o próprio criador confirmou de que sairá em 2021. O que, sei lá, eu duvido um pouco. Eu tô falando aqui mais uma menção honrosa. Eu acho que vai ficar para 2022. Mas se sair para 2021, alegria nossa. E ele será exclusivo do PS5 e não temos a informação se sairá pro PS4. Eu acho que não. Ele será exclusivo pro PS5.
1: Tem que fazer o PS cinco vender. Vender,
0: exatamente. <risos> e Halo Infinity. eita, esse é o jogo mais, eita, mais polêmico, porque saiu um trailer em um evento da Xbox e o trailer era, deixou bem a desejar. Eu gostei do que eu vi, mas hoje rolou uma desse gráfico tava feio, mas tava lá escrito no trailer de que o jogo tava em desenvolvimento ainda, mas é os gráficos isso. era bem feio. É,
2: tem que Virou aguardar.
0: meme, sabe? E tipo, cara. Eu não tô nem aí, eu gosto de Hilo. Se hum. os caras quiserem colocar mais Hilo, ou 30 Hilo, eu vou jogar os 30 Hilo. Porque é o meu favorito da franquia, do, dos exclusivos da Xbox. Eu gosto muito
1: desse ah, jogo. Mas assim, no tempo que se leva pra desenvolver e deixar o jogo realmente bonito, então, será que até o final do ano sim, eles conseguem?
0: É, tá em desenvolvimento. No trailer tava escrito que tava em desenvolvimento, hum. mas... Saiu umas coisas tão feias, feia mesmo, que virou meme, né? e, tipo, virou, mano, virou piada A internet
1: não perdoa uma. Não é,
0: não? O Master Chief de novo tá de volta aí pra ajudar a humanidade ameaçada. Vai ter que mostrar sua força novamente. E ele será o exclusivo do Xbox Series e sairá também pro Xbox One e pra PC. E temos ah, um novo jogo do Far Cry, já no seu número 6. Far Cry 6, e olha só, nesse jogo temos o ator Giancarlo Esposito enfrentando o vilão principal, que é o Anton Castillo, que é um ditador que utiliza métodos rígidos, tirando até a liberdade do seu povo para comandar do jeito como ele deseja. Como muitos ditadores que temos aí na é história. bom, é o básico, é o básico. Far Cry sempre trabalhou muito esse... Tema de extremos. Ou é extremo de poder, o extremo da loucura da pessoa, ou então o extremo até religioso, com Far Cry 5, que tinha uma seita religiosa e tal. Cara, é muito bom, eu vou te falar, eu não jogo muito Far Cry, não conheço muito da série, mas o jogo tá bem babalado. Tem um potencial bom. Tem um potencial muito bom e tudo indica que ele sairá para o ano que vem. Far Cry 6 sairá para PS5, PS4, Xbox Series. Xbox One, Google Stadia, que é aquela plataforma de streaming de jogos da Google, que aparentemente nunca chegará aqui no Brasil, porque você precisa ter uma internet muito <risos> boa para conseguir rodar streaming de games, mas sairá para Google Stadia e para computador. E o próximo é o continuação de Horizon Zero Dawn, que se chama Horizon Forbidden West, esse eu estou empolgado. Esse eu vou falar mais pra frente, porque é um dos que eu mais aguardo.
1: Mas esse sai pro PS4? Esse sai
0: pro PS4, sim. E é também exclusivo do PS5. É Ainda bem que sai pro PS4, porque não não o PS5. <risos> Dying Light 2, muita gente não gosta. O nosso amigo Vini também não gosta. A gente briga porque ele não gosta. Mas é legal, cara. Imagina, é um jogo de zumbi que mistura elementos de parkour pra você correr e matar os zumbis.
1: Faz lá suas armas.
0: É isso, cara. É parkour com zumbis. Cara, Correndo nos, atrás de
1: você. Nos jogos, todos os elementos sobre zumbis é uma coisa que ainda não não saturou, porque por exemplo não, cara. Pior, no pior, cinema pior é uma que não. coisa que meio que
0: deu uma saturada. Sim, né? Pior que não, cara. Eles estão se reinventando. Temos aí é, temos outro jogo de zumbi aqui que eu vou falar daqui para frente. E nós tivemos o Desgono com o PS4 que foi um sucesso relativo, vai, não foi unânime, um, um mas muita gente entre os meus amigos e a comunidade que eu participo, muita gente gostou, cara. E o Days Gone é Apocalipse Zumbi. É uma coisa que ainda tá forte. O The parte 2, não é zumbi. São pessoas que estão infectadas com fungos, mas eles agem como um zumbi. Aí, é um, ainda é um elemento que vende bastante, cara. Tem bastante história aí, eles estão ainda destrinchando muita coisa. E a galera compra. Temos também muita coisa de Call of Duty, que é um jogo de tiro, de guerra, mas que ele tem o um modo zumbi multiplayer. Que também faz muito sucesso. E o próximo aqui que eu falei de jogo de zumbi é o Back for Blood. Eu mencionei isso daqui porque eu sou muito fã de Left 4 Dead. É uma série de jogos aí de zumbi muito bom. Eu me cagava pra jogar aquele jogo, mas eu jogava... Eu falei, eu sou cagão, tenho medo de ser. Mas eu adorava <risos> o jogo, aquele véio. jogo, cara. Eu jogava o multiplayer dele, era muito bom. E o Back 4 Blood parece que é um sucessor espiritual, já que a Turtle Rock Studio é a equipe que fez o Left 4 Dead. Está fazendo esse novo jogo que, mano, se você for ver o trailer, parece muito Let Left 4 Dead. São quatro jogadores que enfrentam o horda de zumbi e tentam sobreviver naquele meio caos. E ele sairá para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e para computador. Ah, vai ser para todo mundo, esse é por vão. Esse vai ser para todo mundo. E para os fãs de Senhor dos Anéis, nós temos outro jogo do Senhor dos Anéis, chama The Lord of Rings, Gollum. Você vai viver o papel do Smeagol, aquele do My Precious, tão E assim, já é o terceiro jogo da série de Senhor dos Anéis, dessa nova que saiu do Shadow of Mordor, que é muito bom. Para quem gosta muito das histórias da Terra-média, eu recomendo muito esse jogo. Assim, eu joguei, eu boiei, porque eu não, realmente eu não desconheço um pouco a história. Do Senhor dos Anéis, mas é, o jogo tem uma premissa muito boa, cara. E esse jogo parece que vai ter influência de Príncipe da Pérsia. Cara, ele vai ter parkour, vai ter stealth... E ele vai ter que derrotar inimigos furtivos aí... É o caminho de mordo. Muito interessante, cara.
1: É, e já que a gente tá falando do Senhor dos Anéis... Tem uma série aí que tá sendo produzida Verdade, pela Amazon. É produzida pela Amazon. Exato, e que a previsão deles, pelo menos até o momento... Também é de lançar no ano de 2021... Então é isso, o Senhor dos Anéis é basicamente multiplataformas também, expandir né? Expandiram muito, expandiram é. para os
0: games, fez muito sucesso e temos aí o terceiro dessa trilogia aí do Shadow of Mordor.
1: Exato, tem muita coisa para tirar do Tolkien ainda.
0: E esse jogo sairá para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch também e para os computadores. E temos Kena, Bridge of Spirits, esse é um dos meus favoritos, cara, eu quero muito esse jogo. Mas segura aí que daqui a pouco eu vou falar dele, tá? Segura aí. Kenna, Breed of Spirit, Ponte dos Espíritos. E para os fãs do grande assassino que tem um código de barra na nuca, o Agente 47, temos Hitman 3, confirmado para o ano que vem. Então ele vai voltar com novas mecânicas, novos elementos, é, novos mapas, dificuldades variantes. É muito bom, cara. Eu joguei Hitman quando ficou de graça no PS Plus. Eu tenho ele, eu joguei ele um tempo. E, cara, você tem uma missão de matar um rico no cruzeiro dele. Mano, você escolhe o jeito que você vai matar. É muito louco isso. Você pode matar ele com um tiro de longe, você pode chegar, a envenenar a comida dele, você pode, sei lá, fazer com que ele vá até o avião, explodir o avião. Tem mil e uma maneiras pra você matar, tanto que é assustador pra mim, ritmo que o jogo parece que é um tutorial de
1: como você ser um assassino. <risos> mas
0: é muito, muito bom,
1: cara. Cara, é legal que Hitman ainda continua fazendo sucesso nos continua jogos, ainda. porque pelo menos nos filmes não no, no é, então. deslanchou, né? Aquele
0: primeiro foi legal,
1: aí eles lançaram outro,
0: tipo, nada é, a ver, mano. No cinema No vingou, no vingou mas no okay. vingou. E Hitman 3 sairá para as novas gerações PS5, Xbox Series, para a geração anterior PS4, Xbox One, PC e também para o Nintendo Switch. Pô,
1: oh, para todo mundo.
0: E depois temos Ratchet and Clank Rift Apart. Esse aí é a nova aventura aí dos mascotes do Ratchet e o seu amiguinho Clank. Viajar, eles irão viajar por diversos mundos diferentes. Cara, esse jogo, esse jogo ah. tem uma premissa tão grande. Porque assim, eles vão atravessar mundos. E os desenvolvedores prometem que quando você for atravessar de um mundo para o outro, vai ser uma mecânica fluida, não vai ter tela de carregamento. Vai ser assim, fluido, não vai ter ah. load, não vai ter carregamento. E assim, é o jogo que promete que vai mostrar aí a potência do PS5. Oh, vamos ver. Porque obviamente, se eu colocasse isso no meu PS4, ele morre. <risos> <risos> e esse jogo ele é exclusivo para o PS5.
1: Esse é da Elite, por enquanto é da Elite.
0: E temos aí para os queridinhos que gostam de Rainbow Six, um grande sucesso aí do eSports sendo transmitidos aí na televisão, com grandes campeonatos mundiais, Rainbow Six, Quarantine, Quarentena. E cara, isso aí é muito doido, mano, porque Rainbow Six é SWAT. É a equipe de SWAT que vai lá resolver contra os terroristas, isso aí. Só que agora, nesse jogo, parece que teremos parasitas mutantes alienígenas. Serão os inimigos. E vai ter que ser todo um modo cooperativo para lutar contra esses mutantes alienígenas. Cara, Cara deu uma interessante.
1: Deu uma, deu, deu, deu uma brisada, deu mas. Deu uma brisada aí. Mas para quem joga isso pode parecer uma, uma coisa interessante mesmo. O
0: Rainbow Six aí é um dos jogos fortes aí da eSports é E sairá para a nova geração: PS5, Xbox Series, e para o PS4, Xbox One e, obviamente, para os computadores. E um outro jogo muito interessante que se chama Ghost War Tokyo, esse é bem interessante porque olha só a história do jogo. Ele se trata de um mistério que ocorre em que 99% da população de Tóquio desaparece, e a sua jornada começa em busca de respostas. O novo jogo é da Tango Game Works, que é o mesmo estúdio do Shinji Mikami, aquele mesmo responsável por Evil Within, que cara, é um sucesso aí, por mais que tem gente que não gosta dos jogos recentes do Evil Within. É, mas, cara, é um sucesso Isso você não pode negar Promete entregar uma trama que mistura ação, aventura Com elementos sobrenaturais Cara, só de eu assistir o trailer Eu já fiquei, mano, acho que eu não vou jogar Porque eu sou cagão Mas parece ser muito, muito legal
1: <risos> Ah, mas não vai jogar mesmo
0: E o slogan do jogo diz sobre Não ter medo do desconhecido E sim, ataque Cara, legal E esse jogo sairá pra nova geração de PS5 E computador e o outro jogo que definitivamente não vou jogar, por mais que eu queira, eu sou cagão. Eu tá preciso, bom, eu preciso terror, criar terror, uma coragem. Mais então, medo. Eu preciso criar coragem. Que é o The Medium. O jogo, ele é um terror psicológico em terceira pessoa, que ele apresenta uma jogabilidade de duas realidades. Uma é a realidade, é o nosso mundo, e a outra é a realidade é um mundo cheio de monstro. Cara... Que bom! E, mano, você vive o papel de uma médium que se conecta com essa outra realidade... E você explora o mundo real e, esse mundo espiritual. E, mano, parece que tem algum bicho atrás de você. Só de ver pelos treinos, você só vê os bração dele assim, ó. <risos>
1: Ai, ah, sem condição, mas e fazem muito sucesso, né? Cara?
0: obviamente, esse jogo tem muito, muito, muita influência com Silent Hill.
1: Ah, claro, é, eu, eu acho que quando eu, era, quando eu era pequeno, cara, eu tinha visto numa... Eu não sei se ainda hoje tem a revista Playstation. Sim, até hoje. Pô, cara, então eu tinha visto, eu lembro que eu tinha visto numa banca quando Silent Hill começou a sair e tinha uma, uma foto, né, uma imagem né, na, na capa da revista que era de um cachorro meio estranho. Eu nunca joguei Silent Hill. E aparecia na capa. E aquilo, cara, ficou na minha cabeça até é, hoje. Eu ouço Silent Hill e eu já penso automaticamente. Não jogarei. <risos>
0: Mas tá aí uma franquia de nome oh, e de peso,
1: mesmo.
0: né? E não sei se você lembra de Silent Hill, além de ter as enfermeiras, tinha o um Pirâmide Red. Que era um cara com uma, uma máscara de pirâmide que ficava andando com um facão se assim, arrastando no chão.
1: Infelizmente eu tenho essa imagem na cabeça.
0: <risos> então, obviamente, esse jogo The Medium tem muita influência de Silent Hill. Por conta desse outro mundo espiritual. E, cara, é um dos jogos de terror aí que a galera tá guardando. Bastante. E ele será exclusivo do Xbox Series. Somente a nova geração e pra computador. E um outro jogo que eu achei muito legal trazer aqui, que se chama Stray. Como é que é? É uma mistura de Cyberpunk com Stealth. que Você vai ter que ir escondido fazer as suas ações. Só que você vive a pele de um gato. Ah. <risos> é isso mesmo, cara Isso, tá aí, é isso já me motiva pra comprar um jogo tá Eu amo o gato Fiquei surpreso E foi revelado que o seu objetivo é explorar a região E buscar de pistas para descobrir o lugar onde você está E como ele foi parar ali E além de, claro, tentar encontrar uma forma de voltar Para o aconchego da sua casa E de seus donos Cara, parece ser muito interessante E no mundo cyberpunk, assim, com robôs Você vive na pele de um gato
1: o cara falou de gatinhos, você tem sucesso garantido. Eu já entendeu?
0: E para menções honrosas que provavelmente não sairá para o ano que vem, mas é um dos jogos bem aguardados, é o Project ASEA, esse feito pela Luminous Production e Square Enix. Square Enix, já tem uma produtora muito forte aí. Ele será um mundo aberto, muito bonito, muito inovador, que provavelmente só vai sair em 2022 ou 2023 mas que ele promete, sim, pegar bastante a potência do PS5. O outro jogo é o Fable, uma série de jogos de fantasia RPG muito famoso, que foi revelado que vai sofrer um reboot e chegará para a nova geração. Mas só foi anunciado um trailer bem curtinho, a gente nem sabe se vai sair para o ano que vem, para o outro ano, mas a galera está muito empolgada. Outra também é o jogo do Silent Hill. Será que sai ou não sai esse jogo? Porque, <risos> meu Deus olha, do só, céu. Olha, só, olha só, olha só, meu amigo Herege. É. Silent Hill é uma dor assim nos, nos gamers, pra quem gosta da franquia, porque ele foi anunciado que ia sair com que deu Kojima na produção. E Kojima? Sim, uma é como pesado. se. Mano, sei lá, é como se fosse o Guilherme Del Toro Sim. dos cinemas. Trabalha com bizarrice, mas faz um bagulho muito bom em criação de mundo, em mecânica de jogo. Cara, o cara é incrível. O Silent Hill mostrou um trailerzinho muito assustador. Meu Deus do céu, pai mano, eu nunca jogaria aqui. Mas que era <risos> incrível aquele trailer. Então a galera ficou tipo, pô, legal o Silent Hill. Só que aí deu treta, Hideo Kojima saiu da produção e o Silent Hill foi engavetado. Poxa. E a galera tá aí, aí, tipo, vamos mano, vai sair Silent Hill, vai sair Silent Hill. Talvez a gente veja aí alguma confirmação no futuro desse jogo. Coitado, viu? Coitado.
1: Bom, tiveram que deixar no churrasco, né? Mas enfim, tretas internas até ser resolvido uma coisa dessas. Ainda mais tratando de um jogo, cara. É muito dinheiro envolvido, muito investimento. Exatamente. Então, assim, deu uma coisa errada nisso, acho melhor até cortar logo, sabe? E pra novidades pro Switch, ano que vem veremos
0: algo sobre Pokémon e Zelda. Pokémon, obviamente, porque sempre sai coisa, mas vai ter um evento específico para o Pokémon e para o Zelda. Por quê? Porque ano que vem... The Legend of Zelda, o nosso herói Link, que não se chama Zelda, tá? Zelda é a princesa. Cara, não é o Zelda. Não, não é o Zelda. Não é o Zelda. Verde, não é o Zelda. Não é o Zelda. Não acredito. Porque a franquia The Legend of Zelda vai fazer 35 aninhos ano que vem. Ah, que velho, hein? É, então. E sabe o que fez 35 aninhos esse ano também? O quê? Foi Mario. Ah, a franquia sim. Franquia Mario. E a Nintendo, pra comemorar os 35 aninhos de Mario em 2020 lançou uma coletânea, um jogo especial que nessa coletânea temos edição especial de remasterizações dos jogos clássicos para o Switch, que é o um jogo chamado Super Mario 3D All-Stars, que conta com Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy e o Super Mario 64. Os três jogos remasterizados num só. Cara, no
1: coração. O sentimento é, a gente tá ficando velho.
0: É muito bom
1: esse A gente tá ficando velho. 35 anos, 35 de, uma anos área, de Mario. O tempo tá passando.
0: E a galera tá aí, né? Supondo que The Legend of Zelda também vai ganhar uma remasterização, vai ganhar uma edição especial com remasters. Só que o que, que poderia ser remasterizado? Obviamente, as grandes lendas The Legend of Zelda Ocarina of Time e The Legend of Zelda Majora's Mask. Já pensou, cara? Nossa, esses jogos aí é muito bom. Mas, além disso, nós temos o Zelda, The Angel of Zelda Wind Walker, que é o time tipo Zelda. É o Zelda pequenininho, mais animado, muito bom jogo, inclusive. Que ele tem um efeito mais cartunesco e ele pode ganhar um porte para o Switch. E, assim como o Twilight Princess e o Skyward Sword, também podem chegar para o Switch. São dois outros jogos grandes da franquia The Angel of Zelda. Ou até, quem sabe, quem sabe Nintendo, eles anunciam aí uma sequência de Zelda Breath of the Wild, porque foi anunciado que eles estão trabalhando uma sequência do jogo, mas ainda eles não, eles não revelaram nada. Mas quem sabe aí para comemorar os 35 anos aí de Zelda, tá, eles
1: anunciam um novo jogo do Breath of the Wild. E Cara, é 35 anos, é bastante tempo, muito provavelmente é tem coisa tempo. que eles estão preparando para surpresa ainda não e é vão não? soltar para galera. Bom,
0: eles poderiam lançar um pacote remaster grandão pro Switch e já revela o um novo, mano. É, novo Zelda.
1: É, tem coisa eu por gosto. aí. Eu
0: gosto. Maravilhoso. Inclusive, eu estou muito atrasado com Zelda. Eu estou jogando agora Zelda Breath of the Wild. E eu joguei ontem uns 35 minutos, por aí eu joguei. E, cara, eu já me apaixonei por jogo. Achei já incrível. Então, por favor, Nintendo, novo jogo aí de Zelda, por favor. E o do Pokémon é que Pokémon fará 25 anos. Sim, Pokémon, uhum. cara, falou em Pokémon, é sucesso garantido, né? Sucesso garantido, cara. O que será que a gente vai ver no ano que vem? Remaster dos antigos? Pode rolar. Ou um novo jogo da franquia? Eu acho que não, porque saiu aí recente aí o Pokémon Sword e o Pokémon Shield. E saiu uma DLC aí de Tundra. Uma DLC grande pro Pokémon. Então, não acredito que saia um novo jogo do Pokémon. Mas, pô, ia ser legal a gente ver uns remasters em pro Switch, assim, bonitinho, pra galera aí, pra old school, porque esses jogos novos foi pensado com novas mecânicas, pra galera nova que tá chegando pro Pokémon. Faz um jogo aí mais pro saudosista, pra galera mais antiga aí, Nintendo. Cara, Remaster vende bem,
1: a galera gosta mesmo, é, né? É um, é, um, é um investimento que vale muito a tá pena no mundo tá dos games.
0: Tá na mão. Remaster, obviamente, que melhora as mecânicas. Não precisa melhorar gráfico, por exemplo. O Super Mario, sei lá, o Super Mario 64, que saiu com aquele edição especial que vem três jogos remaster. O Super Mario 64 tá com os gráficos do 64, aquele gráfico quadrado lá, mas tá bonito, tá corrigido, muitas mecânicas, não sei o que, tá muito bom. Faz isso, cara, isso aí que a gente gosta, a gente compra, a gente compra, Nintendo,
1: compra. Vamos lá, deu pra ver que o Panda tá bem empolgado aí com o que que tá pra chegar em relação aos jogos em 2021, mas de todos esses que você falou, qual é o que você tá mais empolgado? Cara, mais empolgado? É, é difícil, cara. Dizer. Ou mais empolgado. Eu nem tenho... que você fala esse eu preciso jogar, é o que te arrepia, é o que te, te dá um burburinho por dentro.
0: Cara, eu acho que é o Horizon Forbidden West. Tem três jogos que eu tô mais aguardando. Uhum. Só que o Horizon Forbidden West que é a continuação do Horizon Zero Dawn de 2016. Que cara, foi o meu primeiro jogo que eu comprei com o PS4. O primeiro jogo que eu comprei pré-venda. Que eu comprei PS4 e eu fiquei, mano, eu preciso desse jogo. E chegou tipo dois dias antes do lançamento. E eu fiquei jogando assim, madrugada assim, ó. Chegou a, jogou a exaustão. Joguei a exaustão. Porque assim, é. Mano, jogo com arco e flash, pra mim funciona. Eu amo, amo, amo. E o jogo, basicamente, é você com outros. O mundo assim, o mundo. Foi destruído, surgiu uma nova civilização, só que os animais são mistura de animais com máquinas. Aí você vive a pele da Eloy, que está tentando, porque ela é muito curiosa, ela quer descobrir o que aconteceu, porque existem aquelas máquinas, porque as máquinas atacam os humanos, porque são perigosos. E a sua arma principal é o Arco e Flecha, porque ela é uma tribo indígena, vamos dizer assim, que re re retrocedeu a humanidade. Mas eles conhecem tecnologia, conhecem sobre máquinas. E, mano, descobre uma treta, tá não sei o que, e o Horizon Forbidden West é aí, a continuação. Uhum, legal, e,
1: e eles soltaram um, um, algum trailer, alguma novidade, Só um trailer pra um falar,
0: só um teaser, sem gameplay nem nada, só um teaser falando que vai sair. Horizon Forbidden West é a continuação aí.
1: Tá bacana, então a gente tem tá uma coisa bom. bem legal aí pro próximo ano.
0: Aí o outro que eu tô muito empolgado, que eu falei, o Kena, Bridge of Spirits que é feita pela Amber Labs. Esse é um jogo que vai misturar fantasia, mundo muito bonito. Tudo em textura de desenho 3D, sabe? Bem animado. Nada realista. É uma, é um... Parece que você está assistindo um desenho da Disney. E, cara, é muito legal. É muito bonito, muito bonito. Me encantou o mundo e outra coisa também, tem arco e flecha <risos> a um Kina ela usa um arco assim. e flecha, então falei caraca, é legal e, e o jogo é assim, a Kena ela é uma jovem guia espiritual ela viaja a um vilarejo abandonado em busca do sagrado santuário da montanha, e ela luta para descobrir os segredos daquela comunidade esquecida ela vai libertando as criaturas da floresta que vem no caminho então tem muito isso de lado espiritual da floresta Cara, muito legal. Tô muito empolgado com esse jogo. Kena, Bridge of Spirits. Ponte dos Espíritos. Pesquisa gente. É muito legal. Show. Aí, um outro jogo que me chamou a atenção. Não tô empolgado, mas me chamou a atenção, cara. Chama Returnal. Como é que ele é? Ele é desenvolvido pela Housemark Games. E ele é um jogo que vai misturar ficção científica e terror psicológico. Mas ele, assim, não é ser focado no terror, terror. Até porque eu não jogaria. Sou cagão. Uhum. E, mas, é assim é uma mulher que trabalha numa estação espacial vai assim, ser um jogo de ficção científica que ela para no planeta só que toda vez que ela morre ela volta pro mesmo lugar só que o um mundo à volta dela muda então ela morre e ela pode voltar no mundo que é uma floresta ela morre e ela pode voltar no mundo que é só fogo ela morre e ela pode voltar no mundo que tem uns bichos sinistros ela cara. morre e ela pode voltar numa cidade então o jogo promete isso, que toda vez que você for morrer você vai ressurgir de um mundo diferente Aí vai ter mecânicas diferentes Vai ter uma coisa diferente pra você fazer Pelo menos é isso que é o jogo promete Se vai cumprir ou não, não sei Mas saiu recentemente Na TGA, ou The Game Awards De 2020, que é praticamente O Oscar dos games, saiu um trailer De gameplay, e cara, tá legal hein? Sim é, parece que, tá, parece que tá bem bacana, cara Gostei só, do
1: que eu vi Só a premissa do jogo já é, então, é muito me interessante muita atenção, É cara. bem interessante E tá aí pro
0: ano que vem, no começo do ano que vem eu Tô bem empolgado É uma boa Muito obrigado para você, meu querido, meu querido ouvinte ter nos ouvido até aqui, com tanta informação, tanta coisa aí para
1: 2021, quanta coisa tem para ver, quanta coisa tem para jogar, quanta coisa vai ter para ouvir, quanta coisa, quanta coisa para ler. Ih, meu Deus do céu.
0: E a gente agradece imensamente aqui novamente os nossos convidados, Fernando Américo, nosso queridíssimo Vinícius. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Espero ver mais vocês aqui para falar de cinema, o Vini para falar de games,
1: pra gente aqui brisar pesado sobre videogames. E sobre os filmes também. E Galera, a, a gente agradece demais aí terem acompanhado a gente até esse final de ano, então a gente vai se encontrar em 2021 com muitas novidades aí pelo caminho, não só dos intergalácticos, mas de tudo que a gente falou até aqui. A gente então espera continuar nessa caminhada com vocês, porque vai ter muita coisa para rolar.
0: É isso aí, e a gente aqui reforça para vocês conferirem lá o podcast do Última Sessão. Vamos deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e conferirem, vale muito a pena. Então, meus intergalácticos e intergalácticas, feliz ano novo, que 2021 seja um ano muito belo e maravilhoso para vocês, melhor do que foi essa loucura que foi 2020, né? E por favor, gente, se cuidem, se cuidem, o coronavirus ainda está atacando. Fiquem em casa, usem máscara, limpem suas mãos, só saem se for necessário, gente. Por favor, fiquem bem.
1: É isso aí, pessoal, um abraço, a gente se vê agora
0: em 2021 com novidades. Beijos!